0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 201 des Nur-der-FCM-Podcasts. Heiko ist unser Podcast-Pater heute. Vielen, vielen Dank dir und Preschow an der Stelle. Ja, wir gehen mental stark und mit einem Punkt aus der Partie gegen den SV Waldhof Mannheim in die heutige Aufzeichnung. Ähm, anhand einiger ausgewählter Szenen wollen wir die Begegnung wieder Revue passieren lassen. Ähm, hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal auch. Und natürlich auch über die eine oder andere Geschichte abseits der schönen Sandpiste sprechen, die früher wohl mal ein Rasenplatz gewesen sein muss. Man weiß es nicht genau. Außerdem schauen wir voraus auf den Auftritt des FCM bei den kleinen Bayern und finden dann sicher auch noch das eine oder andere Thema mehr, dem wir uns heute hier so ein bisschen die Zeit vertreiben können. Ähm, nicht ganz so lang wie äh, letzte Woche sicherlich, aber ähm, ja, immerhin ein bisschen. Die Gästeanzahl ist heute auch deutlich überschaubarer als letzte Woche. Sie liegt nämlich ziemlich genau bei Null. Aber der Thomas ist am Start. Einen wunderschönen Grüße. Guten Abend. Hallo. Hallo. Äh, ging ja noch ganz gut, ne, letzte Woche. Was denn? Na, das äh, die Aftershow-Party so. Ja,
1: großartig, bis um zwei. Ach, Alter,
0: Respekt, <lacht> wirklich, Respekt. Cool. Ja, aber ist doch cool. Ist doch ist ordentlich. Doch du hast dann den Rauschmeister gemacht, oder was? Ja, das war um
1: zwei habe ich dann gesagt, jetzt Schluss. <lacht> das war dann doch. Äh, ich musste dann vier Stunden später wieder aufstehen und
0: äh, ja. Ja, Hut ab, ohne Witz. Aber war schon äh, also ich, ich
1: fand es ich fand's richtig gut. Cool. Ja, war cool. Ja, ja. War cool. Um, zuletzt, zuletzt waren wir, glaube ich, noch zu sechst. Mhm. Um, meine Wenigkeit, der die Leiste war noch mit dabei bis zum Ende. Uh, ja, und dann habe ich die ganzen Namen da unten gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Alles. Also war auf jeden Fall noch sehr, sehr spaßig.
0: Genau, lauschige Runde. So,
1: und aber Eule war noch bis zum Schluss mit dabei, Genau cool äh, Fischmob-Gedöns so viel also, der Sebastian
0: glaube ich ja.
1: Ja. Ähm, ja also war noch eine schöne Runde bis, bis, bis um 2 dann, Und dann mir irgendwann, war's war es mir dann auch zu spät äh, ich habe da bloß den Fehler gemacht ich hätte dann The Sohn auslassen sollen
0: oh 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 was hast du noch angeschaut
1: Na, ich bin noch beim Basketball hängen was hast du gesehen <lacht> Ach, keine Ahnung, unsere Wiederholung war ja kein Spiel, war ja jetzt, nee, war ja kein Spiel letzte Woche, weil zu dem Zeitpunkt, die hatten noch Oster Weekend. Stimmt, ja. Nee, da war hier... Der ist doch hier NBA TV ist doch da jetzt und die
0: hatten so ein paar Spielszene von Warriors und so, und da habe ich noch eine halbe Stunde geguckt. Ah, okay, okay, so Zusammenfassung, sehr gut. Ja, cool, naja, jetzt sind wir hier wieder im, äh, im regulären Programm sozusagen und äh, ja können auch wieder ein Fußballspiel nachbesprechen. Das haben wir ja letzte Woche, ähm, ja, da waren wir alle relativ, wie soll man sagen, ähm, relativ erwartungsfroh, was das betrifft. Und ähm, jetzt ist es eins zu eins ausgegangen, das Spiel gegen, gegen den SV Waldhof Mannheim. Ich äh, ja, mache hier mal noch schnell eine Kapitelmarke, dass wir es dann nachher auch wiederfinden im Nachhören. Genau. Ähm, 1 zu 1, so dein, dein Bauchgefühl, deine Einschätzung. So insgesamt. Summa summarum.
1: Ja, grundsätzlich ist ein 1 gegen 1. Ein 1 gegen 1. Ein 1 zu 1 gegen Mann haben jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis. Mhm, Finde ich nämlich auch. Ähm, ja. Vor dem Hintergrund dessen, wie es da unten derzeit halt aussieht, waren es aber in meinen Augen zwei Punkte zu wenig.
0: Mhm. Ja, ja, weiß man halt erst hinterher. Ne? Also klar, drei Punkte werden jetzt
1: Entschuldigung.
0: Was passiert jetzt?
1: Ich wollte das Tablet bloß anmachen, schon mal für, für Spielszenen angucken gleich. Für das, um, und Elit für das
0: elitäre taktik gewichse.
1: Richtig. Und hatte, hatte <lacht> aber vergessen, dass ich gerade auf zum Schluss auf Netflix uh, Last Chance U geguckt habe, die Basketballversion ah. davon.
0: Ach, die gibt es jetzt auch?
1: Ja. Boah, ich werde nie wieder ja. schlafen,
0: alter Scheiße. <lacht> ja, ja
1: äh, Ich habe das gesehen und musste gleich, oh, das musst du gucken.
0: Okay, okay.
1: Ja, ist echt cool. Also ja. das gibt es halt zum Thema Football schon. Ähm, jetzt haben sie, also jetzt ist es halt auch Basketball und es ist echt gut. Also, genau.
0: Ja, ich habe die ich Staffeln, die, Staffel, die Footballstaffeln alle gesehen, bis auf, also bis auf die letzten zwei Folgen der letzten Staffel, glaube ich, die dann in Kalifornien gespielt haben. Aber ja, Basketball ist ja noch viel geiler. Hei, hei, hei. Ja, ich werde nicht schlafen die Nacht. Naja, egal. Ähm. So, da sind wir jetzt schon mitten im sonstigen Segment eigentlich. Ja, genau. äh, äh, wollten ja, wir wollten haben jetzt einfach mal, alles übersprungen. Genau, genau. Äh, wollten ja aber eigentlich über Mannheim reden. Ähm, ja, Punkte. Das war ja so das letzte Ding. Ne? Also ja, bin ich. Also ja, andersrum. Was der Punktwert ist, Phrase gebe ich mir gerne. Ähm, wissen wir halt am Ende erst. Ne? Ich, also ich finde so, wenn man jetzt den Spielverlauf betrachtet und so. Finde ich das eins zu eins eigentlich okay? so Das ist genau. jetzt für sich genommen erstmal ein okayes Ergebnis äh, oder ja. ein Ergebnis, mit dem man, glaube ich, leben könnte. Es ist natürlich in unserer Situation einfach zu wenig. Ne? Das ist halt genau. so, das, so das Ding. Ähm, oder wahrscheinlich zu wenig. Das, wie gesagt, wissen wir ja erst hinterher. Aber insgesamt schon, äh, ja, schon auch okay. Äh, bevor wir jetzt mal sportlich äh, reingehen, müssen wir natürlich das Obligatorische oder das Thema, was sich so aufdrängt, nochmal ganz kurz anteasern, nämlich dieses Rasen äh, dieses Rasenthema wurde ja jetzt sehr stark diskutiert. Gab es auch nochmal einen Text in der Volksstimme. Und äh, ja, verschiedene andere Unmutsbekundungen äh, aller Orten. Ja, ich glaube, ich kenne eine Haltung dazu so ein kleines bisschen, aber ganz grundsätzlich kann man schon erstmal festhalten, dass das eine absolute, also, oder andersrum, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, dass der, dass der Platz eine Vollkatastrophe ist und dass das mit Profifußball eigentlich nicht mehr viel zu tun hat.
1: Ist er, brauchen wir ja, nicht ne? drüber reden? Ist er, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Seh, sehe ich grundsätzlich, sehe ich grundsätzlich genauso. Ähm, aber ich sage halt auch, äh, äh das darf, das darf kein äh, Grund sein jetzt, jetzt, ähm, das ist vorzuschieben. Also macht auch keiner vom vom Club zumindest nicht. Genau. Von daher, ähm, ich finde, das darf kein Grund sein jetzt da äh, zu sagen, ähm, ja, äh, wir haben einen scheiß Rasen, deswegen steigen wir jetzt ab. Ja. Also nee, ja, das, ah, okay. ist mir, das das ist mir so einfach.
0: Genau ja, dieses Argument, das bin ich bin ich auch bei dir. Also dieses Argument sollte dann am Ende äh, sollte dann am Ende nicht unbedingt ausschlaggebend sein so. Es ist natürlich trotzdem so, dass du glaube ich auf einem vernünftigeren Geläuf äh, auch noch ein noch ein besseres Spiel möglicherweise aufziehen könntest so. Äh, und ja klar, ich meine beide Mannschaften müssen damit umgehen und so weiter, aber ja, ich weiß nicht. Also das ja, also ich bin da, also ich saß da völlig entsetzt, fasziniert vom Fernseher und dachte mir so, das können die jetzt wirklich nicht, also eigentlich nicht ernst meinen. Aber ähm, ja, letzten Endes sind das aber die Bedingungen, die wir jetzt haben und äh, auch das ist wieder eine Phrase, alter Phrasenmaschine heute. Müssen wir halt so, müssen wir halt so annehmen, wie sie sind, ja, letztlich. Und, äh, und mit dem eben. eben arbeiten. Was ich jetzt aber rausgehört habe, in dem äh, in dem ungefähr der Hälfte des Podcasts mit äh, Christian Tietz, was ich, den ich mir vorhin noch angehört hatte bei den Kollegen von MD, vom MDR. Ist der online? Der ist online, ja. ja. Ah, okay, ähm, dann
1: höre ich dann auch noch mal rein. Genau.
0: Äh, der meinte ja, der wurde auch gefragt, äh, meinte aber, die trainieren ja nicht auf dem, also die machen ja auch das Abschlusstraining nicht auf dem Platz. Weil das war so ein Gedanke, den ich dann nämlich auch noch hatte. Äh, so nach dem Motto, na naja, wenn die, wenn die Mannschaft aber mit den widrigen Platzverhältnissen vertrauter ist als vielleicht eine Gästemannschaft, könnte das ja, so schräg wie das klingt, auch wieder so ein kleiner Vorteil sein. Ähm, so Aber wenn du natürlich irgendwo auf anderen Plätzen trainierst und dann halt nur für das große Spiel ins Stadion gehst, ist das Argument natürlich hinfällig. Ja, so. ja aber das ist halt auch...
1: Ich glaube, wenn du das tatsächlich noch Abschlusstraining drauf machst, dann eierst du den Platz ja noch mehr hin.
0: Naja, klar. Naja, klar.
1: Also... Äh hustet der, glaube ich, keine Fall mit. Da müssen wir jetzt durch jenächst, jetzt, jetzt den, den März, glaube ich, noch. Und dann, ich denke mal, ab, ab April sieht das dann auch schon wieder ein
0: bisschen besser aus. Mm, na, Sie versuchen, den ja quasi aufzupeppeln im laufenden Betrieb, muss man halt mal gucken. MVGM wurde natürlich auch gleich, äh, naja, befragt und so, ist auch klar. Gab es dann eben die Aussage, aber es habt, habt ihr wahrscheinlich auch alle gelesen, gab es dann die Aussage, dass so eine, so eine Beleuchtungsanlage halt viel oder sehr, sehr, sehr teuer wäre, so, weil man sich wahrscheinlich auch irgendwann fragen kann, hätte sich das nicht jetzt mal irgendwann schon gerechnet, aber äh, das ja, so also kenne ich das die Zahlen ist halt, halt die frage nicht,
1: Also ich weiß, ich weiß von, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, da ging es um das Thema Rasen und sowas, alles in, in neumodischen Stadien und da hatten sie am Beispiel, oh, ich glaube ich glaub Bremen war es, ähm, die ja von der Stadiongröße nicht, nicht, nicht immens größer sind als bei uns, also schon für mich ein Stück weit vergleichbar ein bisschen. Ähm, da hieß es, äh, dass, dass es wohl ein, äh, einen Preis hatte im ersten Jahr, den du da stemmen musstest, von über einer halben Million. Okay, ja. So, und das ist halt die Frage, ob man sich das als Rittiges leisten kann. Dann, dann bin ich doch eher dafür zu sagen, dann wechsel lieber zweimal im Jahr den Rasen. Mhm. Mhm. Kommst du wahrscheinlich auf den gleichen Preis aber bringt dir wahrscheinlich mehr, äh, weil du hast ja dann auch noch die laufenden Stromkosten und das ganze Zeug muss man, also ich denke mal in der zweiten Liga wäre das alles rentabel, aber in der dritten Liga ist das glaube ich ein Luxus, den den, den solltest du dir glaube
0: ich eher nicht leisten. Also. Ja, aber meinst du wirklich, dass das rentabel, also das habe ich auch überlegt, also das war auch so mein erstes Argument, naja gut, wenn wir Bundesliga oder zweite Liga spielen würden, dann hätte es hättest da wahrscheinlich auch so eine Anlage, aber die kostet ja im, im Betrieb, die MVGN, doch das gleiche völlig Hupe, wo der Verein spielt, oder? An sich, weil, weil die Kosten, die liegen ja bei der MVGM und nicht beim Club. Die werden dann wahrscheinlich ja, umgelegt, so auf dem Club. Die werden irgendwo.
1: umgelegt, ja, ne klar, die werden ja umgelegt, aber du hast ja in der dritte Liga weniger Geld und dann hast du natürlich die Kosten, die du dann an der Miete, in der Miete mehr hast, die hast du ja trotzdem. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Also ich glaube schon, dass das wahrscheinlich für die dritte Liga wäre das wäre das, glaube ich, ein, schon ein krasser Luxus, sagen wir mal, so, so eine Beleuchtungsanlage zu haben. Mhm. Also mir, ich wüsste jetzt nicht, dass, dass irgendein Drittiges sowas hat bei uns in Deutschland. Also
0: die Nächste Ausbaustufe wäre ein ausfahrbares Spielfeld. <lacht> wobei,
1: wo, wobei tatsächlich da eine Unterstützergruppe, ein interessanter Vorschlag kam von, von Christian, mhm. ähm, der dann sagte, dann sollte doch die MVGM vielleicht mal drüber nachdenken, das ganze Dach mit äh, mit mit, äh, mit Solar voll zu pflastern mhm. und dann kannst du den Strom dafür ein Stück weit selber generieren den du brauchst. Also das wer, wer tatsächlich eigentlich, also dass du dann halt so wie ich glaube in Freiburg wird das wird der Stadion ja sehr sehr umweltneutral oder sehr sehr umweltbewusst gebaut. Das neue?
0: Da darfst du nicht mal Lärm machen. Genau. Ja mein Gott,
1: das ist halt dann doof. Wir laufen. Ne? Ja gut anderes Thema. Aber, ja, aber das, das aber das ist, ja aber das ist halt Freiburgs Problem nicht unseres. Und es hat ja auch Vorteile. Ich meine Freiburg braucht sich keine Gedanken machen, dass sie jemals Freitag oder Sonntagabendspiele machen. Richtig. Ist doch super. Für die Planbarkeit ist das wahr, ja. Also ja. Und, 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 für, und für die Fans auch. Du spielst immer nachmittags. Ist doch großartig. Mhm. Das ist doch genau das, was, was wir Fans uns immer wünschen. Mhm. Anstoßzeiten nachmittags und nicht abends irgendwann oder so, sondern das ist doch geil. Mhm. Besser geht's doch gar nicht. Nein. Und also ich glaube, das wäre halt, ja, das wäre halt ein krasser Luxus. Und äh, das dann, ob sich das rentiert sei stelle ich auch mal dahin.
0: ja, weiß man alles nicht so genau. Ne? Also dazu bräuchte man halt Zahlen und Expertinnen, Experten. Äh, vielleicht ergibt das wirklich Sinn hier auch mal einen äh, jemanden, der sich mit Rasenpflege und so einem Kram auskennt und Stadionrasen äh, hier wirklich mal einzuladen. Äh, das habe ich jetzt äh, quasi kurzfristig, weil das ja auch in der Unterstützergruppe eine Frage war, äh, nicht, nicht geschafft, nicht realisiert bekommen, aber habe das durchaus noch auf dem Schirm weil das schon noch so eine Sache ist, die mich echt interessiert. Also, äh, was jetzt da genau eigentlich das Problem ist und was man machen kann. Also, jetzt gar nicht so sehr in, in Richtung, äh, hier alles scheiße, macht da macht jetzt was gegen, sondern eher so, ja, was ist denn eigentlich Sache? Und was, also, so, so, so rasend fachlich, weißt du? Ähm, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht äh, irgendwann mal noch eingebaut, eingebaut bekommen hier. Naja, gut, aber jetzt haben wir auf jeden Fall auf diesem Rasen einen Punkt geholt gegen Mannheim, das ist ja erstmal, erstmal nicht ganz verkehrt und haben dann, äh, also wir nicht, sondern äh, Sebastian Kubiak eigentlich ein ziemlich geiles Tor erzielt, wie ich fand, nach einer Ecke und ähm, ja, können ja mal ein bisschen auf das Spiel schauen, also von der anfangs ich habe das jetzt hier in unser Dokument äh, geflastert, ich glaube, die äh, Aufstellung kommt auch von, von Jeremy, nicht ganz sicher, ja, war es ja wieder dieses 4-2-3-1-Grundordnung, diese die Christian Titz offenbar jetzt mit der Mannschaft spielen lässt. Daniel Steininger hat angefangen auf links, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie begeistert, bla, 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 Fahrradfahrer. Wie begeistert warst du von der Nominierung? So Wenig. Also so drei.
1: Achso, achso, du hattest um 1 ein, bis
0: 10. Ja. Ja. Drei. Drei. Drei bis vier. Genau. Wobei er eine geile Szene hatte, ne? Da kommen wir gleich drauf, die gucken wir uns mm. gleich an. Ja, alles gut. Genau, ja. Ach, und dann wollte ich, genau, und Barisch Artik halt wieder hinter den Spitzen. Ähm, wir kommen ja vielleicht nachher nochmal so ein bisschen zu einer Einschätzung. so Ich habe mir bei dem Spiel, also bevor wir jetzt in die, ins Detail gehen, ich habe mir bei dem Spiel gedacht oder habe mich halt gefragt, wie abhängig sind wir von Baris, Baris Attic und seinen, und seinen Ideen so, weil ähm, ich fand jetzt nehme ich es doch ein bisschen vorweg, ich halt schon fand, dass er jetzt nicht ganz so stark äh, aufgespielt hat wie im letzten Spiel, Hat er schon auch noch ein paar coole Szenen, aber äh, noch nicht ganz so stark und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass wir da schon auch ein bisschen abhängig sind, eben ja von, von, von seinen Impulsen und seiner Spielweise, was jetzt das Offensivspiel angeht. Teilst du das oder nicht so?
1: Ja, aber finde ich grundsätzlich auch nicht schlimm
0: nö nö klar, schlimm ist es nicht, aber äh, wollte so also, den Eindruck
1: äh, ähm, ich, ja, also ich, ich finde schon, dass er äh, vorne immer mal gute Ideen hat, wie man ja beim 1.1 auch gesehen hat, wo wir noch drauf kommen. Mhm. Mhm. Ähm, er kann schon zocken, ne? Das ist schon, das ist schon ein Schnecker. Mhm, auf jeden, jeden Spaß. Fall Spaß. Ja. 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 Nee, also ich, das ist auch, ich finde das auch nicht schlimm. Also ich, ich persönlich finde das auch nicht schlimm. Also es ist ja, wird ja immer gerne so ein bisschen so, ja, man ist abhängig davon und so. Ja, na klar. Von guten Spielern bist du immer ein Stück weit abhängig. Wenn ein richtig guter Spieler schafft es eben, diesem Spiel halt auch einen Stempel aufzudrücken. Ja? Und natürlich bist du dann auch ein bisschen abhängig dann von diesem Spieler. Ganz normal. Nimm, nimm bei Bayern Lewandowski raus und du hast vorne schon ein Problem. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, oder, oder, bei, lass, uns, lass, lass, lass uns bei uns in der Liga bleiben. Lass bei, lass bei 60 mal den, den Sascha Mölders länger ausfallen. Ja ich glaube schon, dass man dann dass das du dann schon ein bisschen Probleme bekommst und das ist, bei uns ist es eben Barbarisch Artig. Zur Gucci Sararea hintern Spitzen als Zehner. Ja. Ja, das kann auch also es hast in dieser gerade auch in der dritten Liga finde ich kannst du auch schon noch mit klassischem Zehner spielen. Machen ja auch viele oder einige Teams spielen ja auch so mit klassischem Zehner, deswegen bin ich ganz froh, dass wir auch einen haben jetzt mit Artig. Mhm. und der auch dort spielen darf der dann nicht auf der Außenposition verschenkt wird, sondern der wirklich dann auch in, auf dieser Position spielen darf, weil das sieht man ja, es hilft uns ja auch. Also der Bengel, der hat schon Ideen und das ist auch, das merkst du auch, dass der auch Fußball spielen will. Mhm,
0: genau. Ja, naja, gut, zu den, zu den einzelnen Positionen oder nein, nicht zu allen, aber also ein bisschen zu den Eindrücken der, der einzelnen Spieler kommen wir nachher nochmal ähm, ein bisschen genauer, glaube ich. Lass mal äh, lass mal in die Spielszenen gucken, die wir vorbereitet haben. Also jetzt äh, nicht gleich vom Stuhl fallen. Bei mir sind es vier, die wir uns angucken äh, Alles könnten. Alles gut. Gerne. So, äh, ja, ging jetzt erstmal auch so an die Leute da draußen. Nicht, dass die jetzt denken, wir machen jetzt hier 20 Szenen. Und das ist dann irgendwie, Nein. kann man, man erstmal eine halbe Stunde skippen. Nein, ähm, wir, wir, wir steigern uns ja von Folge zu Folge. Genau, genau. Ja, so versuchen zumindest auch ein kleines bisschen moderat zu machen. Ähm, genau, erste Spielszene ist bei mir oder würde ich vorschlagen, äh, beginnt bei mir bei Spielminute 540, Übertragungsminute 2051 und das ist die Chance, äh, die letzten Endes, äh, ja, die letzten Endes Kai Brünker auf dem Fuß hat. Und äh, ja, lass uns da gerne mal reingucken. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch an der richtigen Stelle, an der richtigen Stelle gestartet. Das war nämlich ein richtig schöner Spielzug, wie ich fand. Und oh, und da dachte ich so, äh, ja, das wäre schon cool gewesen, hätte man sich schön mit dem Tor belohnen können und jetzt ist natürlich, jetzt habe ich hier alles ordnungsgemäß vorbereitet und jetzt ist hier mein Bild weg, aber jetzt ist es wieder da, okay also ich bin jetzt hier bei 20,52 sagt man. Ja, mal. ist okay, lass laufen. Genau und hier sehe ich jetzt Tobi Müller, der ähm, ja den Ball zu zu Alex Bittroff gibt auf links der Steininger anspielt, Steininger auf der Außenbahn glaube ich Obermeier anspielt, also startet und, ja, spielt. und Malachowski spielt. da einfach nur einmal weiterleitet ja, und Ste so genau, und jetzt kommt der Abschluss von, von Brünker. Steininger steckt den auch schön durch. Als ich das äh, sozusagen in der Live-Geschwindigkeit gesehen habe im Fernsehen, dachte ich mir so, ähm, schwer zu nehmen für Brünker auch, oder?
1: So, weil du siehst es, du siehst es in der Hintertorkamera gleich bei der Wiederholung. Achso, ja. wieder ja, dann lass ich mal weiterlaufen. Warte lass mal, mal laufen. Du siehst es in der Hintertorkamera die, die, äh, der Schussweg auf die lange Ecke ist zu.
0: Okay, jetzt, jetzt sehe ich hier noch mal die, jetzt sehe ich hier nochmal in, in der Draufsicht genau also er muss er kriegt den zwar schon schön in den Lauf und bringt ihn eigentlich auch dahin wohin muss ah ja genau und hier ja der das Verteidiger der, der Verteidiger macht sozusagen die lange Ecke zu ne der Verlager. der
1: Verteidiger macht an. die lange Ecke gut zu äh, und dadurch und dadurch macht es natürlich den Torwart ein bisschen einfacher weil der Ball dann nur auf die kurze Ecke gespielt werden kann da hätte ich mir gewünscht auch da sieht man wieder da ist der Kopf von Kai Brünger ist unten nur auf dem Ball da fehlt mir das Hochgucken und da muss er dann also sagt sich hinterher immer leicht ja aber in der Situation einfach mit dem Vollspann das Ding auf die kurze Ecke klingeln. Nicht mit der Innenseite da so halb hoch, sondern mit dem Vollspann oben unter der Latte, da hat der Tor keine Chance ja. aus der Entfernung. Ja, ja und um, dadurch, dass die lange Ecke halt zu ist, dann könntest du vielleicht in eine lange Ecke schlenzen, geht aber nicht, weil der Verteidiger steht den gut zu, den Schussweg. Ähm, kann auch nur Zufall sein, aber auf jeden Fall steht er gut. Richtig. Steht äh, erstmal richtig, richtige Zeit. Steht, richtig ist, steht, mal. Äh, steht, steht erst mal richtig. Und, ähm, ja, und dann ist es klar kann man nicht viel mehr verlangen, ist auch kein Vorwurf, der ist der ist nicht so einfach und Königsmann steht da, Königsmann steht da auch gut, also von daher Genau. war eine gute Chance und das, das ist halt auch was gewesen, das würde ich halt von Daniel Steininger, wenn er spielt, gerne viel häufiger sehen. Er hat halt diese Schnelligkeit, er hat auch diese Robustheit im Zweikampf, um dann solche Szenen halt auch so so zu spielen. Und das würde ich mir halt häufiger wünschen.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, ich würde gerne da aber auch nochmal diese, diese Weiterleitung von Malachowski würdigen wollen, weil die fand ich nämlich auch ja, richtig, richtig geil und auch richtig passig. Und da war dann zum Glück der Rasen mal nicht im Weg. Das hat also an der Stelle auf der Seite gut funktioniert, aber das haben wir nicht so oft gesehen. Zumindest nicht in meiner, zumindest nicht in meiner Erinnerung, dass das mal so gut so gut und flüssig durchlief. liegt wahrscheinlich dann auch zeigt, mit deinem Gegner.
1: Zeigt aber auch, dass du auch auf diesem Geläuf anständig Fußball spielen kannst. Ja, klar. Also kannst du kannst
0: also, kannst du kannst du sowieso, aber es ist eben ein größeres Glücksspiel. Ne? Also ich meine, es hätte auch genauso gut sein können, dass der Ball in eine Sandkuhle plumpst und dann eben nicht ankommt. Aber klar, ne, logisch. Also es zeigt genau, wie du sagst, es zeigt ja, dass es eigentlich prinzipiell erstmal funktioniert. Ja. Genau. Naja. Ähm, also eigentlich ein ganz geiler Auftakt. So, ähm, dann habe ich jetzt noch eine Szene rausgesucht, die hat mir einfach gefallen. Da habe ich direkt äh, gedacht, das muss ich mal äh, das muss ich mal festhalten, um das, ein, dass wir uns das jetzt hier im Podcast einfach nochmal angucken. Und zwar äh, eine schöne Pressing-Aktion vom FCM, der mit äh, drei Spielern dann nach dem Ballverlust direkt wieder auf den beiführenden Spieler geht. Also wer mitgucken möchte, das ist Spielminute 12.40 und Übertragungsminute 27.50. Ähm, so, Übertragungsminute 27.50, sagte ich, ne? Und ja 27, 50 so. Ähm, ich lasse auch mal laufen, weil ich habe hier jetzt vorgeschlagen die, ähm, die Szene. Also geht jetzt bei mir los. Wir gewinnen äh, den Ball so im Mittelfeld, verlieren den Ball jetzt wieder an Mannheim. Und jetzt gehen drei Spieler, also erstmal zwei jagen den Ball und ein dritter kommt dann noch dazu. Ich glaube, das ist Andi Müller da unten, weiß ich gar nicht so mhm. genau. Und dann kriegen wir den auch, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie cool. Ähm, habe ich so gedacht, ach gucke. Ähm, so, so funktioniert, so kannst du den Ball halt auch schnell wieder zurückjagen. Ähm, ja, schöne Szene da im Mittelfeld. Irgendwie, die dann.
1: Ja, aber das, mhm. das ist halt auch dieses, was, was, was um, wo Jeremy zu Gast war, wo das ja auch schon besprochen hatten, das ist eben dieses, dadurch, dass du automatisch höher stehst, mhm. kommst du natürlich auch viel besser in diese, wieder in diese Gegenpressing-Situation. Ja, du verlierst den Ball, kannst aber sofort wieder ins, sofort wieder versuchen, dir den Ball zurückzuholen, ähm, weil du einfach weil du einfach da ähm, ja, höher stehst und nicht, und nicht so weit zurückziehst. Und dadurch kannst du natürlich dann auch diese, diese Räume sofort wieder angreifen und da auch draufgehen. Also, und das ist schon, da merkst du schon einen krassen Unterschied zu,
0: zu äh, noch vor ein paar Wochen. Genau. Ja, ich glaube, deswegen ist es mir einfach auch aufgefallen. so Weil ich dachte, huch, das ist schon, äh, schon irgendwie schick. Wir müssen eben nur noch dazu kommen da noch ein bisschen mehr draus zu machen. Ähm, dann fällt es 0 zu 1 um, wie ich fand, auch eigentlich mit dem ersten vernünftigen, na, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich, doch, ich glaube schon, mit dem ersten vernünftigen Abschluss von Mannheim, oder? Kann das sein? Das ist das, das erste Mal, dass die, dass die irgendwie ein aufs Tor klingeln, so richtig. Um, das geht bei mir los bei äh, Übertragungsminute 35, 25 mit einem Freistoß für uns. Spielminute 2015. 15.
1: 35,
0: 25, ja. Ja, genau. Spielminute 20, und ich weiß, dass du große Freude daran hast, uns jetzt durch diese Szene zu führen. <lacht>
1: Nein, es ist halt einfach ein bisschen kurios am Ende. Ähm,
0: ich starte hier, ne? Und du erzählst genau, jetzt. Genau, also. Ich, 35, 25 geht los.
1: Genau, läuft jetzt so. Jetzt schlägt, äh, Badisch Adik. Freistoß. Na, noch nicht. Grottenschle Grottenschlecht. Jetzt. Äh, Und das ja, wollte der dann, Konter. Na, noch nicht. Jetzt, so, jetzt haben wir einen Ball gehabt, dann haben wir ihn verloren. Ja, der Ball ist natürlich auch überragend, und aus dem Mittelfeld das heraus. War der,
0: das war der, Junge, der von Dortmund zwei dann kam, ja, das hat, Kost, das hat
1: auch Kostli hat auch gut gemacht in der Situation. Ja, und dann, wird äh, es wird's ja, da wird's halt kurios. So, und jetzt?
0: <lacht> das ist schon so ein bisschen Slapstick, ja.
1: Ja, und jetzt, und jetzt achte mal, also für mich auch kein Foul, also da möchte ich auch gar nicht drüber sprechen. Bittroff ja, muss, wird angeschossen. muss Ball einfach, der wird einfach angeschossen, Bittruf oder? Bittruf muss den Ball einfach gleich rausschlagen und dann nicht noch versuchen, wie so hinten zu machen. Aber achte bitte mal, wenn du, wenn du dir die Wiederholung anguckst aus der Hintertorperspektive, äh, lass einfach mal laufen, achte bitte mal auf Raphael Obermeier. Mhm. Mhm. Es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Also es passt halt zu diesem Tor. Ja, also, mhm. Da müssen wir auch vorher also man, man also man sieht es hier auch, man sieht es hier auch gleich, aber du siehst es halt aus der Hintertorperspektive, siehst du es halt schöner. Äh, Hoffentlich sehen wir das auch noch aus der, der Hintertorperspektive. Na, ja, das ist jetzt hier aus der äh, quasi austausch Das ist von der Gegenseite, genau. Und dann müsste ah, es eigentlich jetzt nochmal. Nee, dann Pop war das bei den, dann war das bei den Highlights. Schade. Ähm, auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. siehst du, also der Ball bleibt ja unten. Also Bitroff
0: versucht mir ja zu klären. Dann geht der Spieler von, ah, vielleicht zeigen sie jetzt nochmal, weil das meckern sie gerade alle nochmal. Achso, ich habe jetzt gerade wieder zurückgeswitcht, weil ich mir die, weil ich nochmal eine Frage hatte, aber. Ähm ja, na, kannst du, kannst du einfach auch beschreiben, so, genau.
1: Na, Bitroff fliegt ja noch am Boden. Ich lasse ja. es einfach mal laufen. Vielleicht kommt tatsächlich, vielleicht zeigen sie tatsächlich noch eine Wiederholung. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, versucht ja Alex Bittrow den Ball zu klären, kriegt nicht weg, der Donko geht dazwischen, ähm, und dann trudelt der Bayer in die Mitte. Genau. Und bleiben so. alle stehen und gucken auf den Schiri. Und das finde ich erstmal fatal, als ja. hoch 10. So. so. und, und Rafa Obermeier guckt nicht auf den Schiri, sondern der guckt, der Ball ist unten an der Erde und, und Rapha und Rafa Obermeier guckt, nach oben und dann nach links, okay. wo ich mir dachte, okay, was hat er da jetzt gesucht?
0: Muss man nicht fragen tatsächlich. Ja. Also, 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 also da habe ich, hab
1: ich mir wirklich so gedacht, äh, ja, also das war, das war, das hat halt wunderbar zu, zu der Szene gepasst. Ja, das Ball am Boden und 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 drauf oben, man guckt erstmal so hoch, hä? links, hä? ah da, scheiße Tor, Mist. Also, das war einfach,
0: ja, war eine lustige Szene einfach. Oh Mann, ja, vor allem so bitter, ja, also ich also ich ich, ich saß irgendwie oft vom Fernseher. Jetzt jetzt man sieht's. Ach, jetzt haben wir sag mal die Übertragungsminute, 23 Minute, 23. Spielminute. Siehst du das noch mal. 23. Spielminute. Sag mal Übertragungsminute schnell.
1: Ah, oh, warte, Übertragungsminute ist mach ab 38, ab 38. Genau. Ja, genau. ab
0: 38. Da zeigen es nochmal aus der Hintertruppe. Ich bin jetzt bei 37 57, Ja, ist ja nicht so. Ah, oh, okay. ist großartig. Uh, jetzt wird jetzt wird Donko noch mal hier, ist Donko nochmal im Bild so düm 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 na los feuerfrei ah ja jetzt hier hintertorperspektive genau und jetzt achte mal auf Rafa Obermeier guck mal na, na jetzt irgendwo. guck ich jetzt guck ich vor allem mal äh, erstmal noch auf Bitroff was ist das ist oh mann oh der Bosche <lacht> kann mir echt leid tun ja <lacht> und das das passt halt einfach zu dieser ganzen Szene ja <lacht> das passt ja also das. völlig offline ja völlig offline so, irgendwie so. Was muss was, was ich, ich machen? Oh Mann, der arme Kerl, ey, das ist eigentlich. Also, das ist, ja, das ist, ich, also jetzt bitte nicht. Lieber Raphael Altmaier, falls du uns hier zuhörst, äh, es, es ist nicht böse gemeint, es ist nur genau, irgendwie putzig. Es ist halt einfach nur witzig. Äh, oh Mann, naja. Ja, aber halt bitter, ne, kriegst halt so ein Tor, ich leg mich auch fest, ich fand das auch kein Foul an äh, an, an äh, Alex Bittroff und vor allem, was nicht passieren darf, unabhängig davon, ob der jetzt umgesetzt wird oder nicht, du kannst, also, einfach, du kannst dich einfach aufhören, Fußball zu spielen, Entschuldigung, aber das ist ja irgendwie krass, also, ähm, ne? gebe ich mir jetzt auch eine Phase, ne, Phrase, Phase wahrscheinlich auch, aber eine Phrase, halt, solange der Schiedsrichter nicht pfeift, geht das Spiel halt weiter, äh, ja, und dann kriegst du halt so ein Kacktor, ja, so eine Sch ja, da gab es ja auch kein Grund zu pfeifen. Ja, nö, davon kann also man jetzt na, abgesehen. Na, aus, Sicht, aus Sicht der Spieler eben schon, aber ähm, eben nicht, äh, ja, also quasi faktisch eben. Also
1: da hat der, da hat der Schiedsrichter das halt auch ähm, zu, unserem, zu unserem, in Anführungsstrichen Nachteil natürlich auch äh, gut gemacht, ja, hat den Vorteil nach dem Vorteil Kostli gut laufen lassen, mhm. ja, und äh,
0: dadurch fällt dann eben auch dieses Tor, ja. Also, Klar. Ja, naja, ähm, dann steht es jedenfalls 0-1 äh, und dann passiert eigentlich auch nicht mehr viel. Ne? Also so richtig gute, äh, interessante Torraumszenen beiderseitig waren dann eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden, glaube ich, sondern das war dann eben irgendwie so. Äh, die ja. Mannschaften haben sich im Mittelfeld neutralisiert. Danke, genau. Und dann äh, schreibt äh, die Chronik Spielminute... Spielminute Dum -dum 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 -dum, Spielminute 63,40 und Übertragungsminute eine Stunde 35,24. Ich habe jetzt hier auch noch eine Kapitelmarke, also ihr könnt da auch äh, quasi hinspringen. Da fällt der Ausgleich, den äh, ja gucken wir uns eigentlich mal seiner ganzen Schönheit an, ist halt eine Ecke. Ne? Jetzt habe ich die Entstehung der Ecke nicht, äh, nicht nochmal auf dem Zettel, aber das Tor ist einfach geil gemacht. Äh, magst du wieder was zu sagen? Dann... Ähm
1: ja, ich, genau, ich lasse es mal laufen. Ich bin jetzt bei 135 Ich gucke jetzt nochmal mal die Entstehung der Ecke. Schöner Diagonalball von Jasula auf Obermeier. Ja, und dann kommt da halt die Ecke da zustande. Ähm, ja, und dann kommt gleich die Ecke. Ich bin jetzt bei 1,35,20. Alles klar. Ich bin, äh,
0: Wenn ich bei 25
1: bin, sage ich Bescheid. Alles klar. Und zwar jetzt. Alles klar. So, dann legt sich ein Bertram den Ball hin. Ja, und dann ist halt auch so ein Ding, äh, er kann es eigentlich besser. Ja, gut. Nee, okay. Hatte ich falsche Erinnerungen. Das war dann doch ganz gut. Ja, und der Ball ist dann, ja. Also, das ist der Tor. Beides ist da. geil. Also ich das Tor ich, also ich
0: fand den Chipball von, äh, von beiden von, überragend. Von Artic geil. Ja. Also, äh, also, einfach mal so ein bisschen, so bisschen reingechippt hat er einen gesehen. Und der Kubiak macht das überragend ja. Also, das muss man schon sagen. Richtig, richtig geiles Tor eingewechselt auch. Also, quasi das Tor mit eingewechselt. Schönes, schönes Ding. Ähm, ja, das konnte sich richtig sehen lassen, muss man schon sagen. Ja. So, ich würde jetzt gerne noch mal die Zeitlupe angucken, einfach um mich noch mal ein bisschen zu freuen. So, genau.
1: Ja, ja. ja die Ecke
0: hatte ich, da muss ich äh, Abbitte
1: leisten. Ich hatte in der Gruppe die Ecke anders in Erinnerung. Die war eigentlich doch ganz gut getreten. Ja. Ja. Wer leitet denn da weiter? Ja. Ist das Brünke? Nee, es kommt vom Gegenspieler. Aber das ist dann, was Artig da macht, ist
0: ja, ist schon geil. Wie, 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 wie hast ja. du vorhin gesagt, ein Schnicker? So.
1: Ja, geil. Das ist, und, und das sind genau die Szenen, äh, die dann in so einem Spiel halt ja auch helfen, ja. Also geil. Und Jakub macht das auch überragend. Nimmt den Ball wunderschön mit mhm. mit der Brust und haut das Ding dann äh, unhaltbar dann ins Eck. Super. Ja. Geiles
0: Tor. Also nach schönen Toren hätten wir auf jeden Fall jetzt hier den Sieg verdient gehabt, muss man schon so sagen. Ähm, Genau, da können wir an der Stelle auch gleich nochmal auf die Wechsel gucken, weil nämlich, ähm, wie gesagt, der Kubiak ja eingewechselt worden ist. Und das nicht alleine, sondern der kam zur Halbzeitpause für ähm, was, nee, für Adrian Malchowski, der, glaube ich, gelb-rot gefährdet war, genau. Nee, der kam gar nicht zur Halbzeit, der kam in der 53. Minute für Adrian Malchowski, so ist es richtig. Aber äh, zur zweiten Halbzeit kamen Lukas Liskovic und Sören Bertram für äh, Andreas Müller und Daniel Steininger. Mhm. Ich fand beide Auswechslungen richtig. So. Also ähm, ich glaube, ich hatte das im, während des Spiels auch in die Unterstützerinnen-Unterstützergruppe und geschrieben, dass ähm, ich jetzt fand, dass Andy Müller nicht unbedingt den geilsten Tag hatte. So, Was jetzt überhaupt nicht schlimm ist. Wie gesagt, junger Bursche, äh, kann man jetzt nicht erwarten, dass der irgendwie 38 Spieler auf Weltklasse-Niveau äh, Weltklasse Fußball spielt. Nee, überhaupt nicht. So, so äh, nicht. Und von daher, von daher auch okay. Ich habe mich eigentlich auch über die Einwechslung von, von Sliskovic gefreut, aber ich glaube, der braucht echt wirklich noch ein bisschen, bis er äh, ja, ja. Bis er dann sozusagen, ja. wie sagt man, da matchfit ist oder so, ja, oder ja. spielfit. Ähm, ja. obwohl er so ein paar, ein paar gute Ideen und ein paar gute Läufe durchaus irgendwie drin hatte und ähm, so und äh, ja, scheinbar auch im Training irgendwie ja dran ist, sonst würde er auch so früh nicht, nicht eine Alternative sein. Genau, ja gut, und Daniel Steininger, äh, Sören Bertram, das war jetzt auch ein okayer Tausch, so, also ich ich jetzt eigentlich erstmal nichts zu meckern gehabt an der Stelle, ne? So. Ja. Ja. Anthony Rotschen war ja auf der Gegenseite äh, aktiv und spielte, glaube ich, sogar durch, wenn ich das hier ja. richtig sehe. genau. Ja, hat er auch so zwei, drei, zwei, drei ganz gute Weitere, Szenen. Hatte zwei,
1: drei gute Szenen, ja. Ja,
0: da war, also für mich war eigentlich klar, dass der uns abschießt. Aber ähm, ist dann zum Glück nicht passiert. Ja, naja. Ja, und dann war es irgendwie ein komisches 1-1 am Ende des Tages. Ja, so irgendwie, dass sich wahrscheinlich dann noch alle mehr oder weniger einigen konnten. Aber wie gesagt. Ach so, nee, und gelb, gelbes Kartenfestival. Das müssten wir vielleicht hier an der Stelle nochmal festhalten. Also es ging ja dann schon noch zur Sache. Wenn ich mir das jetzt hier mal angucke bei uns. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben gelbe Karten. Das ist, schon, das, ist schon, ordentlich. das ist schon recht ordentlich, halt. Ja. Das ist ordentlich, ja. das ist wahrscheinlich diese Brutalität, von der immer äh, einige gesprochen haben in der Vergangenheit, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, da wären noch drei, da wären drei rote dabei gewesen.
0: Ja, das stimmt. mal ja, gut, dass das nicht der Fall war. Ja, ähm, wer ist denn dir aufgefallen? Positiv äh, oder äh, wurde gesagt, boah, hätte man ja, war jetzt nicht so der nicht so der Sahnetag irgendwie.
1: Ja, also so wirklich positiv eigentlich keiner. Es war, finde ich, eine grundsolide Mannschaftsleistung, um es mal mhm. im, im, äh, im Allgemeinsprech zu halten. Ähm, wie gesagt, Steininger hatte offensiv seine Szene. Das war, das war, das war ordentlich. Da würde ich mir halt gerne mehr von wünschen, weil er, weil er die Sachen eben kann. Ja, das würde ich gern öfter sehen von ihm. Ähm, ansonsten finde ich schon, dass die Abwehr stabiler ist mit 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 äh, Müller und Bitroff da hinten drin. Ja. Das gefällt auf jeden Fall und ähm, ja Jakubiak fand ich in der zweiten Halbzeit auch äh, sehr ordentlich. Ähm, er ist eben, der merkst du eben, dass ist, ist ein ballsicherer Spieler das hilft ja natürlich auch,
0: ja. ja, definitiv. Und ich glaube, wir müssen uns dann auch nochmal äh, deutlichst bei Morten Behrens bedanken. Der hat nämlich in der, äh, glaube ich, 79. und 81. Minute zweimal sehr, sehr ordentlich noch einen rausgefischt, sonst hätten wir das Ding mit Sicherheit verloren. Bin ich, Also lege ich mich durchaus auch fest, wenn wir da noch ein Gegentor kriegen, dann wäre das, wäre gewesen. Ähm, aber der ist ja, ähm, ja eh so ein bisschen der Fels in der Brandung auch, kann man schon durchaus so sagen. Ich fand, wie gesagt, dass, äh, dass Barisch Artik so ein kleines bisschen, ähm, ja, ein kleines bisschen abgefallen war in seiner Leistung im Vergleich zum letzten Spiel. Ist aber wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich, hat er auch lange nicht gespielt. Ich oh, fand nur auf hohem Niveau. Ja, klar, ja, klar, ja man auf hohem Niveau. Er hat auch diese geile Szene zum 1 zu 1. Ähm, äh, ja, vielleicht ist es auch, ist ja auch ein sehr, sehr subjektiver Eindruck. Ne? Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, um Gottes Willen, aber ähm, ich fand ihn halt im letzten Spiel einfach auffälliger. Ähm, wahrscheinlich auch durch sein Tor, aber das war ja dann eh auch, äh, auch ein, ja, ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt. Äh, mich hat es gefreut, dass Henry Rohrig wieder gespielt hat. Äh, aber ich glaube, der ist jetzt bei, ich ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber äh, hat jetzt ja sich da bei Tiz schon, schon erstmal festgespielt, was ich cool ja. finde auf der rechten Seite. Das ist auch sehr, sehr ordentlich. Äh, ja, zu Annie Müller hatten wir schon was gesagt. Ja, wie, wie du sagst, ne? also eigentlich eine grundsolide Mannschaftsleistung, die äh, in unserer Situation dann doch aber eher mit drei Punkten äh, zu ja zu gutierend gewesen wäre. war jetzt halt nicht drin und was wir da aus dem einen Punkt machen, da sehen wir nachher am Ende in der Endabrechnung. Wer nicht im Kader stand, war Christian Beck. Das gab ja auch einiges äh, an Diskussionsstoff und Diskussionsbedarf. Ähm, ja, willst, magst du dazu noch was sagen? Irgendwie deiner deine Perspektive drauf? Ich habe nämlich dann mal geguckt, wie das mit deinen Einsatzminuten bisher war, aber ähm, du kannst ja erstmal loslegen, wenn du magst.
1: Ja, ja. Trainer und seine Gründe haben. Also mhm. Welche das auch immer sind, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er da heute im Podcast was zugesagt
0: hat. Ja, kurz, kann ich auch gleich noch was sagen.
1: Und, äh, ja. Es ist so, wie es ist, kann, kann es nicht ändern. Ich finde es schade, dass man, dass man da jetzt offensichtlich erstmal drauf verzichtet, auf diese, auf die Qualitäten, die er definitiv noch hat. Und es wird sich dann zeigen, ob es, am Ende wird es dann zeigen, ob es richtig oder falsch war, ja. Also,
0: ja. ja, na, da ist halt auch äh, so in der Diskussion, die ich da so wahrnehme, ist da auch ganz, ganz viel Aluhut dabei. Äh, da weiß ich halt immer nicht so genau, äh, ja, wie viel da jetzt dran ist oder irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass, ähm, das hatte ich jetzt hier noch mal rausgesucht, weil diese dieses Argument ja auch immer, oder immer mal wieder kommt, der Christian Becker halt kriegt ja unter Christian Tietz gar keine Chance. Das ist so eigentlich nicht richtig. Äh, er hat halt nur sehr, sehr wenig Chancen bekommen. Das ist auf jeden Fall das, was, äh, was man auf jeden Fall sagen kann. Also er hat Tatsächlich bisher unter Christian Tietz in fünf Spielen insgesamt satte 38 Minuten gespielt, 25 gegen ja, Kikuchi. Das war das ja so. Das ist, das, ist,
1: hm? das, ist, das ist nicht keine Chance, das ist gar keine Chance.
0: Naja, aber das ist zumindest mehr als, als überhaupt nicht. Also er hätte ja auch fünf Spiele auf der Bank sitzen, also auf der Bank. Ja, Kabine aber sitzen was, können. Was,
1: was willst du denn mit den neun Minuten ausrichten?
0: Naja, kann ich sagen. Also du hast,
1: du, du hast diese 38 Minuten in fünf Spielen. Genau. Nee, no. Das sind pro Spiel nicht mal
0: acht Minuten. Naja, muss man, ja, naja. Das ist, das ist rechnerisch das so, aber er hat, er hat halt 25 Minuten gegen Türküchi. Boah, nee. Doch hat er, tatsächlich. 25 Minuten,
1: boah.
0: Ja. Irre. Ja. Das, ja. das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Ja, naja, das, wow. das, sind immerhin, sind fünf, also ist immer ein bisschen mehr als ein, als ein absoluter Kurzeinsatz in der Garbage Time, äh, so. 13 Minuten gegen Wiesbaden bekommen, hatte dann, hatte keinen Ansatz gegen Ferl keinen Einsatz gegen Köln und war in Mannheim nicht im Kader oder gegen Mannheim nicht im Kader. Also man sieht auch ein bisschen die Entwicklung. So, wie gesagt, 25 gegen Türkücü, dann gegen Ferl gar nicht. Aber das war vielleicht auch für ihn, also für ihn ganz gut im Sinne von, dass er dann nicht, zumindest nicht mit untergegangen ist. Äh, ja, 13 gegen Wiesbaden, dann nichts gegen nichts gegen Köln, nichts gegen äh, Genau, nichts gegen Mannheim, also nicht mal im Kader. Also, also ist er ist ja sozusagen Schritt für Schritt immer stärker, immer weiter weggerutscht quasi von der Mannschaft. Währenddessen Kai Brünker in vier Spielen 277 Minuten gesehen hat und Saliu Sané ähm, insgesamt 169, ich glaube auch in vier Spielen, weil er gegen Wiesbaden nicht im Kader war. Mhm. Genau. Aber bei dem geht es auch äh, radikal zurück. Also der hatte, also Saliu Sané hatte gegen Türkecci 90 Minuten durchgespielt, 45 Minuten gegen Ferl. War dann äh, gegen Wiesbaden nicht im Kader, hatte dann gegen Köln nochmal 25 Minuten und 9 jetzt gegen Mannheim. Genau, und weil du vorhin fragtest, also Christian Titz wurde das auch gefragt im Podcast, ähm, was jetzt mit Christian Beck sei, warum er nicht spielt. Und seine Antwort war dann, dass, ähm, also war eine ganz, klar, also ganz klare sportliche Argumentation, die er dann brachte. Und zwar dahingehend, dass er sagte, naja, Kai Brünker hat einfach für ihn im Moment von den Trainingseindrücken äh, und auch von den Leistungen, die er im Spiel, in den Spielen, die er gehabt hat, gezeigt hat, äh, einfach die Nase vorn. So, und äh, Tietz sagte dann auch, er ist froh, dass er drei äh, sehr gute Mittelstürmer im Kader hat, das ist schon auch eine Luxusdebatte, er kann halt, es können halt immer nur elf spielen, Phrase, ähm, und er muss dann irgendwie ein 18er Kader benennen, Phrase, und äh, naja, dann fällt halt eben einer hinten runter und das ist im Moment eben einfach Christian weg so, das war ungefähr so seine, seine Aussage. Äh, was jetzt für mich dafür sprechen würde, äh, dass es tatsächlich aus der Perspektive des Trainers, der jetzt fünf Spiele da ist, einfach erstmal sportliche Gründe sind ne? so, und Alles Das ist gut.
1: Wie gesagt, ich, ich hoffe nur, dass das intern auch klar kommuniziert ist, mhm. weil das, also, mhm. das ist so, das ist so das, was ich hoffe, dass dem Spieler das auch klar kommuniziert wird. Mhm. Also dann zu sagen ich nehme dich jetzt raus und sag dir nicht, warum fände ich persönlich falsch. Also klar. ich wünsche mir dann schon, dass dann also das ist so das was ich hoffe, dass das passiert. Dass dann, egal, ob das, das, ist, das spielt auch keine Rolle, ob das Christian Beck ist oder Daniel oder, oder, oder Steininger. Das ist, das ist mir völlig egal. Ich hoffe, dass dem Spieler, der nicht spielt, begründet wird, warum er nicht spielt. Weil nur dann kann er im Training auch dran arbeiten. Ja, klar. Wenn dann nur gesagt wird, du spielst nicht, das hilft dem Spieler auch nicht wirklich weiter.
0: Ah, genau. Naja, also, also jetzt muss man diese Argumente, glaube ich, immer auch ein bisschen über Bande spielen, weil wir mit den Spielern selber ja nicht nicht sozusagen äh, jetzt nicht gesprochen haben oder so, ähm, sondern immer jetzt auch nur die Aussagen des Trainers und auch das Auftreten des Trainers nehmen kann. Der macht auf mich ja schon einen sehr kommunikativen Eindruck. Und äh, von dem, was ich äh, schon hören konnte aus dem Podcast, wie gesagt, war ungefähr die Hälfte, äh, kam das Thema Kommunikation bei ihm halt auch sehr stark raus. So, also dass er eben sehr, sehr stark drauf setzen würde, weil er das extrem wichtig finde. Äh, ist ja irgendwie auch klar, ist ja auch so. Und er sagte auch noch eine Sache, fiel mir gerade eben noch ein, dass er sagte, na ja es kann aber schon sein, also Stichwort weg momentan, jetzt nicht so, nicht so erste Wahl, es kann aber schon sein, sagt er, dass es auch Spielsituationen oder Gegner gibt, die dann halt auch erfordern, dass du halt einen Spieler mit einem bestimmten Fähigkeiten-Set dann irgendwie bringst oder, keine Ahnung, der Gegner ist dann müde und du kannst dann halt in den letzten 10, 15, 20 Minuten da halt nochmal mit einem bestimmten Spielertypen vielleicht nochmal was verändern. So in die Richtung, also hat er die Tür auch so ein kleines bisschen offen gelassen und ähm, naja, sich dann auch so geäußert, wie es eigentlich auch erwarten würde, dass man eben sagt, naja, es kommt eben auch ein bisschen drauf an, wie wir spielen wollen, wen wir dann brauchen. Und hat nochmal unterstrichen, was aber wahrscheinlich auch alle sagen, was willst du sonst noch sagen? Ja? Wir brauchen halt jeden im Kader, weil es eben Situationen geben kann, in denen die Leute ja, gut, halt das wichtig ist, werden. Aber das, das
1: ist das dann außen typische, was, das Was ja, willst du sonst sagen, ja? das ja. ist der typische ja. Trainer, bla bla, ja. Das ist genau. Äh, genau. das sagt, also ich glaube, das kriegst du, das kriegst du so im äh, im fußballlehrer ist das so, äh, Psychologie erste Stunde äh, nach außen immer sagen, dass jeder wichtig ist. Ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, das ja, ist doch völlig klar. Ja, Medienstuhl, Reflexion, Sinn. Ja, ja es, es ist doch völlig klar, dass, 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 dass das im Normalfall nicht so ist. Dass eben nicht Spieler Nummer 28 genauso wichtig ist wie Spieler Nummer 2. Das ist doch völlig normal. Ja. Also von daher. Ja, ja.
0: Naja, aber äh, unterm Strich ist es Also nicht
1: nicht so wichtig, von nicht so wichtig, was das Thema startelf Einsatz oder, oder, oder Einwechslung eingeht. Wichtig mhm. ist das schon, weil eine gute, eine gute Trainingsarbeit hilft ja
0: auch, äh, hilft ja auch, dass du das Niveau halten kannst. Genau. Von daher ist das genau. schon. Ja. Ja, naja, und es kann eben aber jetzt einfach tatsächlich sein, also es können, können da viele Gründe ausschlaggebend sein. Wie gesagt, Interna äh, kennen wir da auch nicht und so, aber, ähm, es kann tatsächlich einfach der ganz, der ganz profane Fakt sein, dass, ähm, naja, dass es eben im Fußball oder im Sport generell manchmal so ist, dass du halt als Spieler auf einen Trainer triffst, der dann eben eher wen anders, was anderes bevorzugt, wie auch immer. Und dann ist man da halt ist man da halt mal hinten dran. Das ist Christian Beck bisher in seiner Laufbahn beim FCM auch wahrscheinlich auch durch den Status, den er hatte und hat, jetzt in der Form noch nicht passiert. Aber ja, scheint jetzt momentan erstmal die Situation zu sein. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass er jetzt in der, in der Restsaison noch seine Einsätze kriegt und dann vielleicht auch noch mal, naja, auch nochmal das ein oder andere Tor macht. Ich fände es halt einfach extrem schade, wenn sozusagen seine Zeit äh, beim FCM, also ne, wenn das jetzt so zu Ende gehen würde zum Beispiel. Ich meine mit 33 und wenn du jetzt keine Einsätze kriegst und dein Vertrag ausläuft, überlegst du dir dann wahrscheinlich auch, äh, ob du da nochmal Bock hast auf die Bank oder vielleicht dann doch nochmal irgendwo spielen willst und so. Das ja, wäre schon wär wird, schon schön. Ne?
1: Die Frage wird natürlich in der Endabrechnung auch sein. Ähm, und ich glaube, das ist auch tatsächlich, also ähm, klar, heute sind natürlich... Ja, heute ist, ein, wie sagt man so schön, Verteidigung fängt ja schon vorne an. Mhm. Ähm, ich bin aber ich persönlich bin aber immer noch der Meinung, ein Mittelstürmer steht auf dem Platz, um Tore zu erzielen. Klar. Das ist so eine seiner Hauptaufgaben. Und ähm, da muss man schon auch konstatieren, ähm, du hast die Minuten gesagt, ähm, da kommst du Kai Brünker und Salü Sané, in den letzten fünf Spielen hattest du, glaube ich, aufgeschlüsselt. Mhm, genau. In, 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 zusammen, Seit jetzt quasi. Ja. in zusammen 600 Minuten auf ein ganzes Tor. Ja. So. Und da, da muss in meinen Augen auch die Frage erlaubt sein, ob man sich dann, ob man sich dann erlauben kann, wenn zwei Stürmer zusammen in fünf Spielen auf ein grandioses Tor kommen, ob man sich dann erlauben kann, einen Mittelstürmer, der eben bewiesen hat, dass er in dieser Liga durchaus in der Lage ist, Tore zu machen, ob man sich diesen Luxus leisten kann oder will, den komplett jetzt außen vor zu lassen. Das ist halt so eine Frage, die ich mir dann stelle.
0: Ja, die ist auch legitim ja. finde ich. Ja.
1: Ähm, ob, ob man sich diesen Luxus leisten will und leisten kann. Äh, offensichtlich können wir es und sollen wir es nicht tun. Ich hoffe, dass, ich hoffe letzten Endes nur für uns alle, dass das gut geht. Genau. Ähm, weil Fakt ist, äh, wir brauchen Tore. <lacht> also die Spiele, wir, wir gewinnen jetzt Phrase, wir gewinnen halt nicht, wenn wir keine Tore schießen. Und ähm, wenn wir dann da zwei Mittelstürmer haben, die zusammen jetzt, glaube ich, in dieser Saison äh, auf insgesamt vier Tore, klar, Christian Beck hat auch erst ein Tor gemacht, keine Frage. Aber es ist sowieso generell, unsere Mittelstürmer kommen insgesamt auf fünf Tore, eins davon waren elf Meter.
0: Mhm. Wenig, wenig. Ja. Das
1: ist verdammt wenig, wenn man dann sieht, dass ein Sascha Mölders alleine auf das Dreifache fast kommt. Ja. <lacht> ja äh, das ist schon, und da, da ist tatsächlich dann, aber ich möchte das auch nicht unbedingt an, an den Dreien nur festmachen, sondern das ist natürlich auch eine Geschichte, ähm, die weit vorne in der Saison halt auch daran liegt, dass man eben ein Fußball gespielt hat, der in keinster Weise irgendwie offensiv war, wo du als Mittelstürmer auch komplett in der Luft hingst, also das war egal, ob das ein Christian Beckmann oder auch ein, oder auch ein Kai Brünker, gerade in der Anfangsphase der Saison war das für beide unheimlich schwierig. Mhm. Äh, wenn du dir als Mittelstürmer dann an der Mittellinie den Ball holen musst, dann läuft irgendwas falsch. Mhm. Ja, und äh, das ist jetzt besser geworden unter Christian Titz, finde ich schon. Titz, Titz, Titz. Mhm. Alle sagen Titz, dann sage ich
0: jetzt euch, ich weiß nicht, ob er Titz oder Titz ausgesprochen er sagt ja im Podcast heute auch Tietz, weil da, wo er ah, herkommt, okay, wird siehste? das, wird also das I irgendwie langgezogen. Genau, das war okay, die erste Frage von, von Daniel. Ja, wie man ihn gut, eigentlich siehste, ausspricht.
1: Das, das, hatte ich mich, das frage ich mich schon die ganze Zeit, wie man ihn eigentlich ausspricht. Ähm, gut, jetzt weiß ich es. Wunderbar. Äh, das wird ist unter ihm schon besser geworden. Und ich hoffe, dass das jetzt zu den letzten Spielen, dass wir da auch hinkommen, dass unsere Mittelstürmer, egal wer dann letztendlich auf dem Platz steht, unsere Mittelstürmer auch mal anfangen, wieder Tore zu schießen.
0: Ja. Wäre ja. übrigens eine coole Frage gewesen. Fällt mir gerade ein, ärgere ich mich total, dass ich die nicht die nicht gestellt habe oder eingeschickt hat äh, eingeschickt hatte. Für Christian Tietz eben genau, was du gerade gesagt hast. Wir haben jetzt hier 600 Minuten mit zwei Mittelstürmern gespielt, die insgesamt ein Tor geschossen haben. Was rechtfertigt jetzt deren Aufstellung? Also hätte mich, da hat er garantiert, hätte er garantiert also meine ich auch gar nicht böse, sondern es hätte mich wirklich aus einer fußballfachlichen Perspektive nochmal interessiert, was er dann dazu sagt. So, aber ich habe es eben erst heute geschafft, das, das hier so ein bisschen rauszusuchen und dementsprechend war ich dann ein bisschen spät dran. Da war die Aufnahme glaube ich schon durch. Also man muss, man muss auch sagen, man
1: muss auch sagen grundsätzlich, also ich finde schon, dass Kai Brünker das sehr, sehr ordentlich macht in den letzten Spielen. Mhm. Also gerade was auch Anlaufverhalten und, 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 ähm, und ähm, Mitspielen auch angeht, ich finde schon, dass er das gut macht. Ich finde auch, dass er zu Recht derzeit Stammspieler ist und mhm. also derzeit von Anfang an spielt. Ich finde, er macht das wirklich gut. Hat sich da unter dem Christian Titz finde ich extrem verbessert. Also da merkst du schon, dass da was passiert ähm, dass Das finde du merkst schon, dass er sich da irgendwie äh, ja, dass da irgendwie irgendwas passiert ist. Und ähm, ich möchte das auch nicht schlecht drehen. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich möchte die Leistung von Kai Brünker nicht schlecht drehen. Ich sage nur, wir haben ein generelles Problem da vorne.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, ähm, haben wir noch was zu Mannheim? Hast du noch was? Irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Nö. Nee. Nö, nee, ne? nee. Ja, war halt ein handelsübliches 1 zu 1. Das nehmen wir eben so mit. Ähm, willst du auch machen, da haben wir keine anderen Möglichkeiten.
1: Ja, aber ich, ich würde das... Ich, das, das Problem ist, dass das Spiel gar nicht so schlecht war. Es, war. es war wirklich, es war jetzt kein überragendes Spiel, aber es war auch kein schlechtes Spiel. Das Problem ist nur, dass wir uns diese, so ein Ergebnis in der jetzigen Phase einfach, das ist halt schade, dass du dann so ein Spiel in Anführungsstrichen
0: nur 1-1 spielst. ja beziehungsweise weil als wir in einer Situation sind, in der wir, in der uns das 1-1 eigentlich nicht, also in der uns so ein Spiel, was eigentlich okay war, nicht weiterbringt. Das ist eben das Problem. Ja. Jetzt habe ich dich, glaube ich, schon wieder Hüfter abgegrätscht, weil du was noch mit einem ja, Bild beschäftigt Nee,
1: alles gut. Nee, okay. weil das Problem ist natürlich, dass da unten jetzt auch komischerweise alle anfangen, jetzt immer mal so sporadisch auch zu punkten. Lübeck gewinnt gegen Rostock, wo kein Schwein mitrechnet. Okay. Ich glaube, wir hatten dann noch irgendwann gut, dass Duisburg sich äh, da unten wieder fängt. Das war mir mit der Verpflichtung von Pavel Dodschew schon klar. Ähm, dass, die nochmal, dass die da unten rauskommen. Ja, und deswegen sind so in Anführungsstrichen, war jetzt in dem Sinne kein verschenkter Punkt, ich finde schon, dass das 1-1 für beide Mannschaften absolut in Ordnung geht. Ähm, aber das kann am Ende halt auch so wenig sein. ja. Das ist so Und das, ja. und das erhöht natürlich auch den, wenn du in diesen, in diesen Spielen gegen Gegner, die da unten nicht sind, wenn du die halt nicht gewinnst, erhöht das natürlich auch wieder den Druck gegen Mannschaften, die unten mit drinstehen, gewinnen zu müssen. Ah, Deswegen werden wir solche, so ein Gegner wie Mannheim wäre halt wirklich ideal gewesen, wenn du den einfach mal besiegst.
0: Ja, auch für den Kopf einfach, ne? Also da kommen wir nachher nochmal drauf. Stichwort äh, mentale Stärke und so Sachen, aber äh, ja... Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Ähm, ich glaube aber, also um das jetzt sozusagen nochmal positiv zu drehen, äh, denke ich mir jetzt so, naja, vielleicht ist das aber auch der eine Punkt, der uns nachher über den Strich hieft. Ja? Wer, weiß es, wer weiß es schon, wir werden es am Ende sehen und dann werden wir sagen, ach man, hätten wir doch da mal noch einen reingeklingelt oder die, dieses doofe Ton nicht kassiert. Wie es dann immer so ist, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Schöne Grüße an Max Jakob Ost. Ähm, hat jetzt gar nicht gepasst, der Spruch, ne? Aber naja, ist ja eigentlich ruhig. Nee, hat er nicht, aber ist egal. <lacht> schön, <lacht> schön nochmal untergebracht. Gut, dann ähm, lass uns vorausschauen auf das Spiel bei den sogenannten kleinen Bayern oder den Bayern-Amateuren. Ähm, Bayern München 2 ist auch am Samstag, ne, glaube ich? Äh, ja. Genau, und wurde verlegt auf den äh, Campus des FC Bayern. Ja. Haben die da ein Drittliga taugliches Stadion? Ja, offensichtlich, sonst wäre es ja nicht, nicht möglich gewesen. Wusstet nee, haben nicht. sie nicht. Geht
1: aber trotzdem. Ja, ganz ehrlich, was willst du denn jetzt mit einem, was willst du denn jetzt in Sachen Zuschauer mit einem drittligatauglichen Stadion? Das ist doch sowieso Schwachsinn. Also ganz ehrlich, es dürfen doch eh keine Zuschauer rein. Wozu brauchst du jetzt ein Stadion mit 10.000 Plätzen? Völliger Blödsinn. Deswegen, ich finde das okay, dass sie da jetzt am Campus spielen.
0: Ja, und vor allem, ich meine, da wird Europapokal
1: gespielt. Ja. Das stimmt wohl. Die Bayern-Frauen spielen bei Europapokal. Also, ja, ja, wird schon, wird schon. Warum auch, soll ja da kein Drittliga-Fußball möglich sein? Also. Genau.
0: Ja, wird schon auch ein ordentlicher Platz sein. Ich glaube, Grünwalder ist halt auch einfach durch, ne? Also, vom, also ist das gleiche Problem, so vom Platz her, wenn du da drei Mannschaften ja, die hast. Hab, ich wollte gerade sagen, das, aber im Gegensatz <lacht> zu uns spielen da halt drei Mannschaften. Naja, bei uns spielt eine Mannschaft und eine Wildschweinhorde. Ich meine, hey. Ich ja, genau. <lacht> Ja, ist ja so halt. Ich weiß nicht, was da nachts los ist. Halt Müssten wir mal so Webcams anbringen und mal gucken, was bei uns im Stadion so abgeht halt. Das ja. ähm, ist wahrscheinlich so lauter kleine so, so Kinder, die Sandbogen bauen und so. Naja, egal, anderes, anderes Thema. Gut, also ähm, Bayern 2, ähm, kurz auf die Bilanz geschaut. Die ist sehr, 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 sehr ausgeglichen. Ähm, drei Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Also da, hm. ähm, genau wird er also die Bilanz logischerweise jetzt in irgendeine Richtung tilten. Das letzte Spiel war ein 2 zu 1 Erfolg tatsächlich. Am neunten Spieltag, äh, die Treffer erzielten Franzke und Obermeier und äh, Timo Kern dann für die Bayern in der 80. Minute. Ich erinnere mich auch daran, dass das auch ein guter Auftritt war. so Oder halt ein, ein sehr, sehr okayes, äh, eigentlich 2-0, was dann nochmal spannend wurde äh, durch den durch diesen Treffer von Kern. Aber äh, da haben wir äh, ja schon gut, äh, gut gegengehalten gegen die kleinen Bayern. Das war cool. Naja, und ansonsten, äh, der amtierende Drittligameister aktuell mit 26 Spielen, ähm, Tabellenplatz 11, äh, momentan 8 Siege. 12. 12? Ah, okay, dann kam gestern noch
1: das. Ja, gut. Du hast ja durch den Sieg von Z Z Zwickau 9. Ey. Krass, oder? Krass. Also, die überraschen mich immer wieder.
0: Naja, stimmt, 12, die sind runter. Wie sind das? Ach so, Achso, weil die jetzt noch, weil er ja jetzt noch äh, ein Spiel war heute, war heute noch ein Nachwuchsspiel. Ne? Genau,
1: und dabei hat heute gegen Fahle gespielt, die haben 2-1 verloren. Und Zwickau hat Zwickau mit Insabrücken 2-1.
0: Ich glaube, ich muss ja mal aktualisieren. Ich habe gar nicht die aktuelle Tabelle. Mal. Wahnsinn. Stimmt, Wahnsinn. Ja. Stimmt, die haben dann noch verloren. Ähm, ja, das ist eben diese Liga und so, ne? Aber also ich meine, man muss auch mal, man muss sie nicht cool finden und so, ne? Aber vor der Arbeit, die da in Zwickau gemacht wird, muss ja, man auch, auch mal. Ziehen, Eil, ja. überragend. Also kann man nicht anders sagen. Die haben eigentlich keine Mittel und machen daraus aber echtes Maximum. Und das ist jetzt, jetzt schon ein paar Jahre, da muss man echt, kann man fast schon neidisch hingucken aus Magdeburger Perspektive. Beeindruckend. Stark.
1: Absolut beeindruckend, was die da, was die da machen.
0: Ja, meinst du, die sind schon aus also, dem Gröbsten raus? Die haben jetzt plus 10 hier auf den ersten Absteiger?
1: Naja, aus den Gröbsten vielleicht noch nicht, aber wenn die so weitermachen, haben die mit dem Abschied nichts zu tun. Also, mhm. dann werden die da vielleicht so zwischen Platz 10 und, und, und 13 reingehen am Ende und können völlig zufrieden sein. Genau, ja. Stark. Er muss, das muss man, Also das ist wirklich stark. Das ist...
0: Ja, ja. Genau. Dann ist auch die Bilanz, also die gerade von mir vorgetragene Bayern-Bilanz natürlich blödsinn. Die haben jetzt 27 Spiele, 8, 9 und 10 ist da jetzt die Bilanz. Also 10 Niederlagen. Freut mich tatsächlich auch für den Trainer dort. Ich mag den Juanox irgendwie. In mhm. Ja, genau genau um, so also die was ist das denn hier Spielplan ach so das war das ein Nachholspiel ja aha deswegen ist war das ein Nachholspiel deswegen ja. ist das hier Ach, gegen Ferl das ist ein der 21. Spieltag den haben sie jetzt nachgeholt genau ja. genau und die haben die letzten Ergebnisse der Bayern waren sonst ein Sieg äh, zu Hause gegen den SVW in Wiesbaden am 7.3., Dritten äh, dann unentschieden also als also querbeet alles dabei ne unentschieden genau. Mann. Und, was denn?
1: und dann und dann ja und dann gibt ihr mal, und dann gibt ihr mal den kommenden Spieltag generell
0: den kommenden Spieltag generell. Warte, da muss ich umschalten. Also, Blick. Spieltag 27. nicht, sondern wir wollen den 28. Spieltag. Oh, den eine also.
1: riesen Chance. Ja.
0: Wollen, wollen wir das gleich machen? Ähm,
1: ja, können wir gerne gleich machen. Wollten wir, dann wir ein bisschen aus Bayernspiel gucken.
0: Wollten wir eigentlich aus sonstiges. Ja, passt ja auch. Ja, passt,
1: passt ja jetzt auch, genau.
0: Genau, ja, lass mal gucken. Äh, na ja, Lautern Zwickau. Äh, na, guck Uerdingen, mal, Freitag Lübeck.
1: Uerdingen, Lübeck. So, dann Samstag Lautern Zwickau. Und Victoria, Victoria Köln, Köln Duisburg. gegen Duisburg. Also. Ja. <lacht> ey. Also.
0: Weil die spielen alle unentschieden und wir gewinnen einfach. So. So. Ja,
1: eben, das meine ich ja. Also du hast
0: jetzt. Einfach und dann, in
1: Ja, genau. Und dann, geht, dann gehen wir am Spieltag weiter. Mhm. Ja. Da hast du dann unter Aachen gegen Urdingen, wir gegen Cassus Lautern. Und dann hast du noch verlegte Spielpaarung äh, eine Woche drauf, Uerdingen gegen Zwickau. Also die, die kommenden zwei Spieltage, jetzt gehen wir mal vom, vom optimistischen Fall aus, holst mhm. du sechs Punkte, kannst du einen riesen Schritt da unten machen. Ja. Ja, oder Und
0: richtig unten drin hängen bleiben, wenn du da null Punkte holst. Wenn,
1: wenn, wenn du null Punkte holst, lege ich mich fest, bist du weg. Ja. Wenn du aus diesen zwei Spielen null Punkte holst, bist du weg. Ja. Da lege ich mich fest. Ja. Weil du, verlier, du verlierst dann komplett den Anschluss. Genau. Weil dadurch, dass die, die Tabelle da unten immer noch so verschoben ist, ähm, ja nicht. Wir, wir sind, glaube ich, zusammen mit, mit Unterhaching, die eins hinter unten unterm Strich, die volle Spielzahl haben, oder?
0: Naja, Lautern auch. Die sind aber ein Übungsstrich, also. Na, naja, Lautern ist ein Übungsstrich, <lacht> genau. 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 Würde ich jetzt mal als direkte Konkurrenz. Ja, noch, Thema äh, mal dazu. Noch mitzählen, und, so. Und genau. daran siehst du, wie wichtig dieses Spiel gegen Kassel Lautern ist. Ja, wenn Oerding seine beiden Spiele zieht, dann haben die 31 Punkte. Ich ähm, glaube tatsächlich,
1: bei Oerding ist die Luft raus. Ja, also Sinn. Luft raus im Sinne von, guck dir die Ergebnisse an jetzt in den letzten Wochen. Ja, die tuten, Gest, ja. Gestern gegen Rostock äh, krieg, hast du dann nachspielzeit die Chance mit dem Elfmeter einen Ausgleich zu machen. Ja, und dann ist der halt auch schlecht geschossen. Ja, also das ist, ich glaube, das wird unheimlich schwer für Odingen. Ähm, ja. äh, jetzt mit den ganzen Begleitumständen, die da auch noch sind, äh, da. Ich denke nicht, dass da nochmal das, also ich glaube nicht, dass die die zwei Spiele, die es noch weniger haben, ziehen. Denke ich nicht.
0: Naja, und vor allem dann guckst du auf, guck auf unsere Tordifferenz. Minus 15 ist auch die schlechteste von allen Konkurrenten da unten.
1: Ja, umso wichtiger ist es dann gegen hans mhm. das direkte Duell zu gewinnen.
0: Naja, ja. Oh, das ja. wird ein krampfiges 0-0, sagst du jetzt schon. Alter, das wären Wochen, das wären Wochen. Ähm, Eben, hätte ich noch Haare, werden die mir wahrscheinlich jetzt ausfallen, aber es äh, ist ja nun auch erledigt, das Thema zum Glück. Ja, äh, das wird spannend. Wird richtig, richtig spannend und wegweisend, definitiv. Wenn um, du guckst,
1: wenn du guckst ab Platz 15, 30 Punkte, die sind dann schon ein Stück weg. Ja, ja. ja. ja also noch ein Spiel weniger, Meppen und Duisburg, ähm, die ja, sind ja, Victoria, dann also
0: Köln auch, die sind eigentlich auch erstmal. Victoria
1: mit 33, das sind acht Punkte nach unten. Ja, also darum diese, diese kommenden zwei Spiele. Klar, Bayern ist natürlich ja 33. Wenn du das gewinnst, hast du 28 Bayern 33, ziehst du die auch wieder ein bisschen ran an die ganze Geschichte. Also das ist so wichtig jetzt die kommenden zwei Spiele. Also mhm.
0: Ja, ja, das würde ich, da würde ich mich äh, mit dir gemeinsam festlegen, ähm, dass du quasi nach diesen beiden Spielen und zwei Niederlagen eigentlich schon planen kannst. Ähm, ja, umso wichtiger, du sagst es ja gerade schon, ich wiederhole das immer alles, ne? also irgendwie umso wichtiger ist dann, das, dass wir das irgendwie ziehen. Ähm, die Frage ist halt eben, wie es gelingen kann. Ne? Ähm, jetzt gibt es ja so wieder diese typischen Argumente. Also erstmal ist Bayern 2 ja eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will, äh, auf einem vernünftigen Untergrund. Ich glaube, das kommt uns aktuell ganz gut zu Pass so. Könnte ein interessantes Spiel werden, wenn wir da nicht wieder ins offene Messer laufen wie gegen Ferl, was ich aber nicht äh, nicht glaube tatsächlich. Naja, und dann, das ist ja auch immer so ein gern genommenes Argument, ich glaube, ich habe das auch in der Unterstützergruppe schon mal irgendwo gelesen, äh, tendenziell eher junge Mannschaft, äh, wo du einfach, äh, naja, ich sag mal, ich sage das jetzt mal diplomatisch-körperlich präsent sein muss, ne? So. Das wär jetzt, wären jetzt, glaube ich, so meine zwei, meine zwei äh, positiven Takes, warum wir das gut gewinnen können. Jetzt kommst ja, du. Den musst du
1: von den, den, den musst du auf den Sack gehen. Ja, das ja.
0: So, so direkt wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, aber ja, äh, <lacht> darauf wollte ich ihn letztlich. Ja, genau.
1: Den musst du von Äh Gerne auch, gerne auch ähm, mit hart geführten Zweikämpfen. Immer fair bitte. Nicht falsch verstehen. Ich will nicht, dass das eine Klopperei wird hart geführte Zweikämpfe, dass du denen so ein bisschen, dass du den 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 Spielern so ein bisschen die Freude am Spiel nimmst. Wenn du die, wenn du die nicht bearbeitest, wenn du da drei Meter weg von den Leuten bist, dann spielen die dich kaputt. Mhm. Also da musst du dran sein, da musst du in den Zweikämpfen präsent sein. Ähm, dann kannst du denen so ein bisschen auch die, die, die Freude und die Lust am Spielen nehmen. Das Problem ist, was ich sehe, ähm, aufgrund dessen, dass es eben eine Ausbildungsmannschaft ist, ist das scheißegal, wie die spielen, also mhm. oder wo die stehen. Die werden ihren Stiefel runterspielen. Und die haben halt auch keinen Druck. Den Druck mhm. haben wir. So. Und wenn die, wenn die ins Spiel, wenn du die ins Spiel kommen lässt, eben die, ohne diesen Druck und dann vielleicht sogar in Führung gehen, dann könnte ich mir vorstellen, dann wird das sehr, sehr schwer. Mhm. Also ja. da musst du wirklich, da musst du wirklich, da, da sind dann wirklich Grundtugenden auch gefragt, glaube ich, in dem Spiel. Genau. Und die Räume, die du dann hast, aufgrund dessen, dass Bayern spielen will, kannst du natürlich mit deiner eigenen Spielweise dann auch gut spielen. Genau. Also ich, ja, doch. Ich hatte ja gegen Ferl auch ein schönes Spiel vorhergesagt. Dann war es aber nur ein Spiel, ein schönes Spiel von äh, von, von einer Seite. Deswegen ähm, sage ich das jetzt nicht. Äh, und ja, hoffe einfach, dass wir Bayern dann Stein abkaufen.
0: Mm, genau, ja, ähm, das ist total interessant. Äh, auch also, auch was das für ein Kader ist. Ich habe jetzt gerade mal die Kaderliste offen. Ähm, ja, na, ich glaube halt, also Stichwort, wir müssen. Und die müssen jetzt nicht unbedingt wollen. Aber ähm, ich glaube aber, dass das eine Mannschaft ist, Lehne ich mich jetzt wieder weit aus dem Fenster, weil ich da auch einfach viel zu wenig Einblick habe. Aber ich glaube, das ist auch jetzt eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt ähm, also die Idee hat, sich hinten in den Strafraum zu setzen und zu gucken, was passiert. Die wollen schon aufspielen, die, die wollen schon mitspielen. Definitiv nicht, ja. Also, die wollen einfach kicken und ich glaube, das könnte uns ganz gut zu pass kommen. Ja. Und jetzt gucke ich mir gerade mal die Kaderliste an. Alter, also ich meine, gut, auf Marktwerte sollte man ja immer nicht so viel geben. Ähm, ich mache jetzt hier auch nicht die Rechnung auf, warum wir da grandios unterlegen sind, aber es ist schon interessant. Ne? Die haben ja einen 17-jährigen Innenverteidiger, der wechselt aus der eigenen U19 in die U23 und hat einen Marktwert von der Mille ja bright, oh, bright R B. B. Der ist leider verletzt, ich würde ihn ja gerne mal spielen sehen dann, aber alter, wie geht denn sowas, wie kannst du mit 17, naja gut okay, es gibt ja, also hier äh, jaden Sancho und wie die ganzen Burschen heißen sind ja auch alle nicht viel älter, aber das finde ich schon irgendwie krass, wie die hier bewertet werden oder irgendwie hier so ein, ja. also so ein Franzose, 1,2 Millionen Marktwert, Angel Angelo Stiller, aber das durchverliehen. verliehen äh, ja, nee. Wechselt, ach, der wechselt dann zu Hoffenheim, der ist der 19. Der geht zu Hoffenheim,
1: der ist Ur 19. 2,5 Mille, Alter. Boah. Ja, und Der ist gut, der ist wirklich gut. Ja, ja, gut und was, was ich hier, was hm. ich hier wirklich äh, noch viel faszinierender finde, äh, ich guck mal auf das Alter von den Jungs.
0: Naja, ja deswegen, also klar, ich gucke mir hier gerade das Alter <lacht> an und dann den Markt <lacht> und denk mir so, what? Wahnsinn. Also hä? <lacht> also, der, der, Stiller,
1: der Stiller, der ist ja, der ist ja wenn man sich so ein bisschen für Fußball interessiert, in Liga dritte dann ist der ja schon im Begriff schon aus der letzten Saison.
0: Der Becker ist 19. Stiller, Stiller, Stiller. Sag mal schnell eine Position. Der ist schon die Drittel. Achso, ein Stiller, ja klar, über den wir gerade ja. gesprochen haben. Ich trödel, ja, alles klar. Der ja, ist 19. Genau, genau. <lacht> ja. Das ist auch nicht normal. Also
1: wir können froh sein, dass der, dass, ähm, der, der Musiala jetzt inzwischen zum, zum, zum Stamm der, der ersten Mannschaft gehört. Da bin ich ganz froh darüber, dass der am Wochenende gegen uns mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auflaufen wird. Mhm. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh, ansonsten, ansonsten siehst du ja, ja, das sind alles junge Bengels. Ähm, und da zählt für mich nicht das Argument: ja, das ist halt Bayern. Nee, das sind alles junge Bengels. Ist, wenn du dir das anguckst: 17, 19, 17, 18, 20, 21, 20, 19, 20, ja, 21, 18, also da braucht mir keiner erzählen, das ist halt Bayern München und wenn wir da verlieren, ist es halt, nee, es ist nicht. Das ist eine verdammte Ausbildungsmannschaft, wo, wo die Hälfte des Kaders aus der a hochgerutscht ist, beziehungsweise da Spieler dabei sind, die noch a spielen könnten. Ja, also ja. Und trotzdem muss, da musste als musste standende Profi Mannschaft wie sie erst jetzt in Magdeburg nun mal ist mit den Spielern die sagen, da musste die ey, da musste die zumindest in den Zweikämpfen musste musste da einfach präsenter sein die musste die abkochen definitiv also, ja. Sorry also,
0: naja. Da, nee. naja, und trotzdem ist es halt beeindruckend ja. das muss man schon kann man schon glaube ich auch anerkennen dass die mit einem Durchschnittsalter von 21,7 Jahren halt einfach mal Zwölfter elfter Zwölfter Zwölfter in der, dritten, in der dritten Liga sind. Also das ist schon, ähm, ja, ist schon auch wirklich aller Ehren wert. Ich finde sowieso ja auch diese dieses Alter von Spielern finde ich ja sowieso immer total spannend. Wir hatten es ja am Anfang schon, interessieren uns ja auch beide ein bisschen für Basketball. Jetzt höre ich auch den einen oder anderen NBA-Podcast so. Und da ist es ja dann oft so, sehr ja völlig krass, denke ich mir dann immer, wenn du dann so Spieler hast, die 22, 23 sind, ja, die sind fertig. Entwickeln sie nicht mehr. Durch. So, Also da hast du sozusagen ja noch mal einen ganz anderen Fokus auf Alter. Ne? Also da gilt es dann sozusagen als äh, 18, 19, 20-Jähriger da irgendwie zu fetzen. Also da habe ich immer so den Eindruck, ey, das sind alles noch irgendwie Teenager und äh, ist ja schon krass, wie das dann bewertet wird, wenn die dann sozusagen in einem ja, für mich produktiven Leistungssportalter irgendwie ankommen. Ähm, ja, ist beim Fußball ja dann schon scheinbar auch nochmal ein bisschen, ein bisschen was anderes. Aber auch schon krass. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich freue mich auch auf das Spiel. Also äh, bin, bin sehr, sehr ja, gespannt. Ich, auch. Mhm. ich glaube, das könnte, könnte ein interessanter Kick werden. Ähm, natürlich immer mit diesem Nervenkitzel, dass wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Ja, ja es ist schon. Also, ich glaube, meine, ich habe ja so ein bisschen versucht, mir jetzt, also mit mir selber so ein bisschen, Euphorie würde ich nicht sagen, aber zumindest wieder Zuversicht einzureden. Und versuche das ja auch massiv weiter. Ich glaube, aber wenn wir da, wenn wir da nichts holen und die anderen um uns rum gewinnen, dann könnte diese Zuversicht dann doch nochmal einen ganz schönen Dämpfer bekommen. So, wenn nur dass das äh, ja, ja. Zum, zumal das ja vom das wird ja vom Kopf auch nicht einfacher Ja, klar nicht Dann sind noch zehn Spiele also,
1: äh, genau und dann hast du jetzt schon wenn Karls Lautern jetzt äh, wenn die mal aus also du hast halt diesen einen Punkt Rückstand auf den auf den ersten nicht Abstiegsplatz ja. siehst aber dann schon der nächste nicht Abstiegsplatz der ist dann doch schon fünf Punkte weg genau da reden wir also schon von zwei Spielen die dieser Platz weg ist so und da pff, und dann guckst du und siehst, oh Scheiße, die haben ja noch ein Spiel weniger. So, ah, das ist alles. Deswegen, nächsten zwei Spiele, wir brauchen unbedingt mal eine kleine Serie jetzt. Und da rede ich nicht von zwei Unentschieden, sondern so, sondern, oder, oder sagen wir mal so, wenn es dann tatsächlich vier Punkte wären, möchte ich, dass wir gegen Bayern Unentschieden spielen und gegen Kassel-Lauter gewinnen. Ja. <lacht> also da, wenn wir vier Punkte
0: holen, dann, dann bitte so. Ja, bin ich bei dir. So, ähm, lass mal aufstellen. Uh, Info vorab: Kai Brünker ist gesperrt, er wird nicht spielen, er hat fünfte Gelbe bekommen. Oh! Ja. Das uh, ist ja schlecht. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Also, was heißt schlecht? Also, ist auf jeden Fall schlecht, uh, weil es augenscheinlich ja ganz gut funktioniert hat, aber uh, ich glaube, für den wird einfach Sané spielen dann. Ja, denke ich auch. Uh, also, nachdem, was jetzt auch die Aussagen so waren und jetzt auch naja. gerade, wie die Minuten sich gestalten, dann wird das wohl Sané sein, aber uh, Christian Beck wird dann wahrscheinlich wieder zurück auf die Bank rotieren. Ähm, genau, also wir waren uns ja eigentlich einig, dass die Innenverteidigung mit Müller und Bitroff ganz gut aussieht. Ne? Deswegen würde ich sagen, ähm, wir bleiben erstens in der Grundordnung und zweitens auch in der Viererkette. Also Obermeier, Tobi Müller, Alex Bittroff und äh, Henry Rohrich wäre jetzt mein Vorschlag. Vor dem Morten Behrens.
1: Ich würde Borger anstelle von Bitroff spielen lassen gegen Bayern. Warum? Weil er schneller ist.
0: Okay, ja, bin ich dabei. Ich
1: glaube, das könnte gegen die Offensive von Bayern nicht von Nachteil sein. Wenn du dann noch einen etwas schnelleren Innenverteidiger drin hast.
0: Ja, dann nehmen wir den. Dann äh, tauschen wir äh, Bitroff äh, und Burger. Genau, doppel 6 äh, steht jetzt hier, Jasula und Andi Müller. Ähm, ich fand jetzt Malachowski hat nicht schlecht nee. und Jasula müsste ja. wahrscheinlich auch ja. durchspielen. Ja. Jakobsen ist ganz raus. Also, ich,
1: ja, aber, also mir war klar, dass es schwer wird, als dadurch, dass Jasula Zuzula wieder zurückkehlt, das war mir klar, dass es für Tula und Malachowski anfangen ja, Malachowski fängt wieder an, denke ich. Ja, äh,
0: genau. Dann äh, du warst es gerade kurz weg und wurde es dann ganz, ganz schnell. Aber ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so drinnen, ich denke mal, dass das dann trotzdem noch geht. Malachowski und Jasula. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, hinter der Spitze bleibt Artig gesetzt, wenn natürlich ja, noch was tut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was mit Kart weiß ich gar nicht, der war angeschlagen, ne, irgendwie. Ich glaube, da war angeschlagen, ja. Gehen wir mal vom Optimum aus, dann würde ich nämlich fast sagen, dass wir Daniel Steininger rausrotieren und dafür äh, Florikart bringen. Also ja. kartartig und dann brauchen wir für die rechte Seite noch wen. Ähm, Müller. Andi Müller, sollst du wieder bringen? Hm,
1: ja,
0: ein, ein, oder, oder Sören Bertram. Würde ja, ich das, ist,
1: spielen.
0: Also. Äh, das ist natürlich so eine Frage, ne? Also willst du den, also wenn ja, von Bertram da, von der Bank okay. ist jetzt auch nicht so, also so Stichwort ja, Laden ist jetzt auch
1: nicht so doof. Aber oder? wenn wir sagen, wir fangen mit Zanee an, würde ich schon begrüßen, wenn Bertram spielen würde.
0: Alles klar, dann machen wir das doch.
1: Bertram und vorne und dann eben, hast du, nee. weil okay. Dann hast du eben vorne noch einen abschlussstarken Spieler. Äh, und das sieht man ja auch. Also ich finde, ich finde schon, äh, der Meinung muss nicht jeder sein, aber ich persönlich finde schon, dass Jörn Bertram sich äh, da auch wieder verbessert ist unter, unter, unter Christian Tietz. Hm. Ähm, er kommt wieder häufiger oder, oder öfter in diese, in diese Zonen, wo er seine Abschlussstärke ausspielen kann. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mit Sané spielen, da er so einen spielerischen Ansatz vorne im, auf der Mittelstürmerposition sehen, glaube ich, würde das mit Bertrand ganz gut passen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz, äh, äh, naja, musste mir so ein bisschen den Sabber aus dem Gesicht wischen, als ich mir noch mal vor Augen führte, dass wir eine offensive Dreierkette, Dreierreihe haben mit Kart, Attik und Bertram. Das ist, glaube ich, für die dritte Liga jetzt nominell nicht das Schlechteste. Ist das nicht
1: so das Schlechteste,
0: ne alles ja, stimmt. Alter, ja, das natürlich, oh. Stell dir mal vor, wir hätten davor jetzt noch
1: einen Stürmer, der uns, der uns, äh, der uns, äh. 15 Tore garantiert.
0: Mhm. Ja, stellst du Möllerus also, noch vorne rein, also, den du einfach, den, den einfach nur so. durch drei anschießen lassen musst und dann äh, ist das eigentlich durch das, das Thema. ist
1: schon nicht so das Schlechteste, oh. was du da hast. Ja, ja,
0: ja. ja. Naja, mal gucken, ob also Karte... rein, vom, hm? rein vom Papier. Genau. Ja, ist wie gesagt bei Kart immer noch so ein Ding leider. Aber wenn das alles funktioniert und klickt, ja, also dann ist das schon eine Offensive, wo man nicht unbedingt sagen kann, okay, da ist jetzt nicht genügend Qualität da, um in der dritten Liga zu bestehen. so ne? Genau. Äh, Ergebnistipp, deiner?
1: Ja, ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt, dass ich mich jetzt festgelegt habe und gesagt habe, wir müssen dieses Spiel gewinnen, denke ich, dass wir das auch gewinnen. Und das wird ein, das wird ein. Also ich wünsche mir, dass es ein schönes Fußballspiel wird mit vielen Toren und Tippe deswegen auf 3 zu 2 für uns.
0: Ja. ja ich drehe das noch höher. Ähm also ich glaube, es wird ein 3 zu 4 auf der Anzeigetafel stehen. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen so ein wildes Spiel wird. Äh, also halt eher äh, kontrollierte Offensive äh, und unkont unkontrollierte Defensive und äh, dann wird gezockt einfach. So. Und äh, am Ende schießen wir dann eben eins mehr als der Gegner. Und ich glaube schon, dass uns die Jungschen da hinten drin äh, schon ordentlich schwindig spielen können. So. Also die, das Potenzial ist auf jeden Fall da ähm, so. Aber äh, ja, warum dann halt nicht einfach auch Räume nutzen und selber halt mal vier Buden machen? Ich weiß zwar nicht, wo die herkommen sollen, aber äh, wie gesagt, Cut, eine, Artig zwei, Bertram einer, so. ist, ist der Dropselutsch da der In dem Fall haben wir doch auch Vierer gemacht. Das ist richtig. Das ist wohl wahr. Was ist eigentlich mit Granatowski? So, ja, haben wir äh, also auch irgendwie taucht auch gar nicht mehr auf. Ne? Also wer weiß, was da schon wieder, was da schon wieder Sache ist. Aber äh, ja, auch das ist sozusagen wieder ein nebulöser Umstand, den wir jetzt hier an der Stelle nicht werden aufklären können. Naja, gut. Also, ähm, alles auf Sieg, volle volle Pulle. Eigentlich wäre es ja sogar besser, wenn wir ein bisschen, äh, also was für die Tordifferenz auch täten, ne? Ähm, aber na gut, das ist. Vielleicht wollen wir mal nicht wollen ah. wir mal nicht, gleich alles Weimar und so. Ne? Gut. Also beide. Wenn du, wenn
1: du die letzten, wenn du die letzten Spiele alle im Einzelnen gewinnst, hast du auch was für die Tordifferenz gemacht, beziehungsweise ist die dann nicht mehr von Belang. Das stimmt, ja. Oder 6-5-Verliere-Spiel, wenn es ist, ja egal.
0: Das ja, stimmt auch. Gut, ähm, dann war es das hier zum Thema Bayern. Äh, wir kommen zum Thema DFB und da haben wir tatsächlich heute was. Zwei Sachen sogar. Zwei Sachen, Zwei Sachen sogar, wobei ich bei der zweiten, äh, da bin ich bei Twitter bloß drüber gestolpert und konnte es mir da nicht angucken, ähm, so richtig. Aber Sache 1, um es hier wenigstens mal erwähnt zu haben, obwohl es, äh, ja, naja, Yogi Löw auf nach der Es Das
1: ist für uns schon wichtig. Warum? Yogi Löw? Ja, ne. Ja, für uns beide schon. Also, ich meine, wir werden, du wirst die Wette verlieren. Ach so. Er äh, <lacht> <Und,
0: lacht> du doch Wurst weiter an der Seite rumhampelt, Alter. Ja, nee, du hättest, du hättest ich, ihn gerne noch mal gesehen, oder was?
1: Nee, ne, ich finde es dann schon spannend, wer dann Bundestrainer sein wird. Also, ich finde die
0: Frage schon interessant, okay.
1: wer jetzt sein Nachfolger sein wird.
0: Ja. Ja, ich habe da jetzt nichts weiter verfolgt, also wer da irgendwie im Gespräch ist oder so, ich habe halt nur die Meldung gesehen und habe mich dann musste dann wieder so ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil ich halt so dachte, das ist schon krass. Also es ist jetzt einfach eine Aussage, die jetzt keine Wertung in Richtung Jogi Löw sein soll, aber ich finde es wirklich interessant, welchen Stellenwert diese Nachricht bekommt. So, Also da gibt es dann, ich kriege hier von den Krautreportern, kennt vielleicht der eine oder die andere, kriege ich immer Newsletter, da sind so die Top 3 Themen des Vortages irgendwie drin. Und da war halt eins dieser drei Themen, war halt eben Yogi Löw nach der EM auf, wo ich mir dann so denke, das ist, also ich finde das wirklich spannend, weil äh, es doch noch drei Milliarden andere Nachrichten gibt, die auch von Relevanz sind, aber äh, tauchte da eben auf. Sehr, sehr prominent, glaube ich, auch platziert in jeder Nachrichtensendung und so und äh, zeigt mal wieder, naja, dann doch eine exponiertere Stellung dieses, dieses Fußballsports, zumindest äh, de, de, des Fußballsports der Männer, äh, dass das so prominent, so also wichtig zu sein scheint, ne? sonst würde das ja nicht, ja, äh, man muss, das nicht so, so hoch. Ja, man hochkommen.
1: muss da aber schon, finde ich, auch dazu sagen, er hat er ja auch schon eine Zeit geprägt. Also ich glaube, die Nachricht wäre wär nicht so interessant gewesen, äh, wenn, wenn er jetzt zwei Jahre Bundestrainer gewesen wäre. Er ist ja dann, wenn er zurücktritt, also 15 Jahre Bundestrainer Klar, gewesen. Na. Ja, das ist schon eine Leistung, also auf jeden Fall. Also das, das ist schon, das ist erstmal schon eine Ära, finde ich.
0: Mhm.
1: Und wenn man jetzt mal das, das, das Vorrunden aus, man kann ja zur Thema Nationalmannschaft stehen, wie man will, aber wenn man jetzt mal das Vorrunden aus äh, bei der WM 2018 mal weglässt, wenn man das mal außen vor lässt. Dann war diese Zeit finde ich auch sehr sehr erfolgreich. Klar. Wir sind also ich sage jetzt einfach mal wir, weil es ja schon auch ich, meine Nationalmannschaft. Ähm, Deutschland ist äh, mit ihm bis auf dieses Vorrunden aus niemals schlechter als Platz drei gewesen. Und das ist, also, ich, ich kenne Nationen, die wären froh. Ja, ich gar keine Frage. Große Fußballnationen, die froh wären über eine solche Bilanz. Mhm. Ja, Vize, Vize, europameister Dritter bei der WM, dann wieder Vize-Europameister, Weltmeister, Dritter bei der EM, und dann halt dieses Vorrunden aus. Aber das ist eine Bilanz, da träumt, da träumt eine Fußballnation wie Brasilien, da, da, da haben die feuchte Träume von. Ja, also, das ist schon, äh, das ist schon eine Wahnsinnsleistung gewesen, ähm, die war da, die der Löfter äh, auch als Trainer mit mitgeprägt hat, das muss man einfach mal sagen.
0: Ja, unbestritten. Also gar keine Frage. Die Erfolge, die hast du ja gerade aufgezählt, die sprechen ja alle für sich. Das ist alles richtig, total klar. Worum es mir jetzt gerade eben noch mal ging, war halt quasi sozusagen der Nachrichtenwert diese, dieses dieses Umstandes, weil ich halt glaube, wenn jetzt jemand 20 Jahre Eishockey-Nationaltrainer ist und Zurücktritt oder Volleyball-Frauen-Nationaltrainerin oder ja, sowas, weißt du? natürlich. Also das meinte ich nur. Das hat, also, wie gesagt, aber da kann ja Jogi Löw nichts dafür. Da kann Jogi <lacht> gar nichts für, natürlich nicht. Der wird sich das auch nicht aussuchen und sagen, hier bringt man die oder,
1: oder auch nicht der Fußball, also auch nicht der Fußball. Der Fußball Nein. ist nun mal so omnipräsent. Genau, mal, genau.
0: genau. Ich, ich meine nur, also das ist halt wieder so ein Beleg dafür, wie, also was für einen Stellenwert sozusagen dieser dieser Sport auch äh, quasi in der gesellschaftlichen Debatte einfach hat Ja, einnimmt, ja? Also. aber guck, guck mal, also um es mal, mal in ein Verhältnis zu setzen, also.
1: Das ist, das ist jetzt wirklich ein Vergleich, der hinkt extrem, aber ähm, Papst Johannes Paul II. <lacht>
0: geil, pass auf. Alter, deine Vergleiche sind immer so geil. Also ja, ja, Bayern, ja, nein, Bayern nein, nein. und der Papst, hervorragend. Nein, nein pass auf. Nein, pass Geiler auf, Selbstziel. nein. Wieso wie so, wie so Bayern? Weil du vorhin Bayern und Lewandowski hattest. Aber also. ist, auch, ist auch Nein, geil.
1: pass auf, also ich, ich bin ja Jahrgang 1981. Mhm. Ähm, ich kannte bis zu seinem Tod keinen anderen Papst. Meine Tochter kennt keinen anderen Bundestrainer als, als, als Jugi Löw. Mhm. Mit zehn. Ja. Und das, also das einfach mal zu zeigen, was das, was das, äh, was das schon für ein Zeitrahmen ist. Ja, klar. Ja. Und wir, und, 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 und gerade in, einem, in, 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 äh, im Bereich Profifußball, wo die Halbwertzeit von Trainern ja wesentlich geringer ist als diese 15 Jahre, ja, finde ich, da ist das durchaus auch in in einem fußballverrückten Land wie Deutschland, ist das auch von mir aus gerne äh, eine Nachricht an Wert, die dann auch mal so omnipräsent ist. Mm, na, eine Meinung dazu. Also. Ja,
0: definitiv. definitiv. Äh, ja, stimmt. Also wenn man das so, äh, so rechnet, dann macht man sich das nochmal ganz anders bewusst. Ne? Das, das ist so, ja, klar. Zweite Sache, die ich hier aus, äh, die ich in Fritzes DFB-Keller noch gefunden habe, ähm, wie gesagt, vorhin nur kurz über Twitter gelesen oder gestern oder so, äh, Rainer Koch sorgt sich um den Amateurfußball. <lacht> ja, tut er <lacht> tut er tatsächlich <lacht> <lacht> Postillon, oder nee 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 also das hat echt, Ach, komm. ich jetzt frage mich nicht wo es her aber wie gesagt ich habe es nicht ich habe jetzt nicht nochmal gefunden aber ähm, ja es ging halt so in die Richtung äh, und da hat er ja auch also ich meine es ist ja einfach auch so äh, naja, Amateurfußball kann halt nicht gespielt werden und äh, die ganze Jugend und so Gedöns und Kram und das ist halt auch alles schlimm, weil Vereine gehen krachen, da gab es jetzt auch glaube ich im Deutschlandfunk, es ah, ist halt Halbwissen, gab es glaube ich auch im Deutschlandfunk jetzt ein bisschen was dazu, was das eigentlich für Amateur, was der Lockdown und der ganze Kram für Amateurvereine bedeutet und irgendwie in dem Rahmen hat er sich da wohl, hat er sich da wohl geäußert und meinte hier rettet den Amateurfußball und Kram gedöhnt. Der Rainer Koch, der, Rainer Koch, der ja, ja. gesagt hat,
1: dass der deutsche Fußball alles dafür tun muss, dass es dem FC Bayern und der Nationalmannschaft gut geht? Der Rainer
0: Koch? Wenn, wenn, wenn der das gesagt hat, dann ist das der Rainer Koch. Ja, ja genau. Alles klar, dann war es tatsächlich von Postierung. Also, <lacht> ich suche es nochmal raus, ich schicke es dir nochmal. Äh, genau. Ähm, ja, aber das war so die zweite Sache. Und es ist schön, dass ich dich damit erheitern konnte. Das hat, 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 <lacht> hat sich <lacht> doch dann sehr, sehr gelohnt. Äh, genau, das waren jetzt so meine, meine zwei Sachen. Ansonsten ist mir jetzt aus dem DFB äh, erstmal nichts weiter, weiter groß untergekommen. Doch, stimmt nicht. Doch, 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 Was doch. Ähm, müsste ich jetzt raussuchen, ähm, ne, mache ich auch, mache ich auch und würde da nochmal einen Twitter-Thread vorlesen, den ich auch verlinke, Geht zum Thema Fanprojekte? hatten wir ja ja auch schon mal. Oh ja, das ist, äh, spannend. Ja, stimmt, da sollten doch irgendwelche Gelder gekürzt werden, ne? Äh, genau, 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 warte mal kurz, jetzt muss, muss ich natürlich erstmal auflegen. Du kannst ja die Jeopardy melodie ja in der Zeit einspielen. Die sind doofe, na, das, ich kann ja nicht gleichzeitig suchen, wo die Jeopardy, weißt du, was ich einspiele? Ich spiele das hier ein, warte. Ach, fuck, wenn es schnell gehen muss, ja. Ganz jubel! Nee, nee, nicht Jubel, nee, 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 jubel nicht, sondern... Gib mir einen! Viel besser, geht auch nur 10 Sekunden, so. Oh ja, sehr schön. So, also ich habe den Thread gefunden und zwar... Oh, okay, ich habe den Boah. Thread gefunden und zwar kommt, äh, kommt der vom, vom Grandler. Das ist jemand, der also etwas äh, macht zum, ähm, ja, zum FC Ingolstadt. Und zwar geht es um das Thema äh, Fanprojekte. Ich lese einfach mal vor, ne? Der beschwerliche Weg des Ingolstädter Fanprojekts oder wie sich der DFB mal wieder lächerlich macht. Jetzt er erklärt er im nächsten Tweet, was ein Fanprojekt ist. Ähm, so nahezu an allen Profifußballstandorten leisten Fanprojekte jahrelang gute Arbeit. Äh, es existieren momentan 63, da, jada, da. Ähm, so, der äh, FC Ingolstadt hat sich in den letzten zwölf Jahren im deutschen Profifußball etabliert. Das ist erstmal so. Ähm, acht Jahre zweite Liga, zwei Jahre erste Liga, äh, hoher Zulauf jugendlicher Fans. Ähm, und in der Abstiegssaison 2019 war Ingolstadt der einzige Bundesliga-Standort neben Sandhausen ohne Fanprojekt. Dann gab es offenbar äh, aus Verein und Fanszene eine, äh, ja, in, gab es Initiativen, eben ein solches Fanprojekt in Ingolstadt auch zu, äh, zu initiieren. Da wurde ein bisschen Überzeugungsarbeit noch geleistet in der Stadt und so weiter. Ähm, und irgendwann wurde dann beschlossen, also ein Fanprojekt äh, zu gründen und zwar im November 2019. Ähm, geplantes Fanprojekt für einen neuen Standort, von Stadt, Polizei, Verein und Fanszene befürwortet. Im ersten Halbjahr 2020 wurde dem Stadtjugendring, mit dem Stadtjugendring Ingolstadt ein geeigneter Träger gefunden, der ebenfalls für das Projekt brennt. Ähm, die Zeit der Corona-Pandemie wurde vom Träger genutzt, um mit der Koordinierungsstelle Fanprojekte ein äh, Konzept für das Fanprojekt zu erarbeiten. Also alles fertig. Und dann gab es quasi eine letzte rein formale Hürde, die Beantragung der Gelder vom DFB. So Unerwartete Wendung im Herbst 2020. Ohne Vorwarnung und Abstimmung mit Koordinierungsstelle Fanprojekte oder nationalen Ausschuss Sport und so weiter, beschließt das DFB-Präsidium einen Reformprozess für Fanprojekte, der die Einrichtung neuer Fanprojekte bis Mitte 2022 ausschließt. So, äh, jegliche Versuche des Trägers mit Unterstützerschreiben und so weiter äh, naja, einen anderen Status zu erhalten, wurde vom DFB von Seiten, also mit Verweis auf diesen Reformprozess abgelehnt. Was jetzt also dazu führt, dass äh, es offenbar äh, dann doch kein Fanprojekt in Ingolstadt geben wird, und äh, ja, also Fazit, Sommermärchen, Steueraffären, Millionenprämien für die Mannschaft, genug Geld, um Wikipedia-Artikel von Verbanksfunktionären zu bearbeiten, doch wenn es um die Förderung von Fanarbeit geht, dann wird plötzlich gespart. Danke für die Wertschätzung, lieber DFB. Ähm, irre. Und dazu gab es dann auch noch irgendwie, also jetzt nicht zu Ingolstadt, glaube ich, aber generell zum Thema Fanprojekte, so ein äh, Sport Insight-Beitrag, äh, den ich jetzt nicht gesehen habe. Der aber immer, also Sport Insight ist immer sehr empfehlenswert. Aber das ist schon ein bisschen geil, ne? Da bemühst du dich als Standort irgendwie um so eine Einrichtung und dann sagt der DFB, ja, nice und so, aber äh, ach, äh, nö, lass mal. Ja, tschüss. Könnt ja hauen. Ja, das, das ist unser Verband. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Ähm, ist doch schön, wenn bestimmte Sachen dann irgendwie beim Alten bleiben. Genau. Ja, natürlich. Also das ist ja. Selbstverständlich. Ähm,
1: mal gucken. Ich bin, ich bin mal, also ich bin tatsächlich wirklich gespannt, was dann jetzt beim DFB so passiert. Also wer dann auch die Nachfolge vom Junge Löw antritt. Alle anderen Themen ist ja jetzt nichts. Man, man nimmt es ja nur noch zur Kenntnis. Genau. Ja. Also es ist ja, es überrascht ja keinen mal irgendwas. Nee, das stimmt. Also, und das ist, das ist, finde ich, eigentlich die viel größere Katastrophe, dass mhm. du dass du solche Nachrichten nur noch hinnimmst mit, mit dem Schulterzucken und sagst, ja, normal, ja, also. Wie, dann ich vom, wie vom Koch, er macht sich so, ja, na
0: klar. <lacht> Logisch. Äh, das ist so ein Vogel, ey. Äh, naja, das ist schon alles, äh, sind schon alles wirklich Parallelwelten. So. Es gab jetzt irgendwie auch einen Beitrag von Böhmermann, Wurde mir auch zugespielt, irgendwie Böhmis wunderbare Welt des Profifußballs, wo es auch nochmal um äh, Rummenigge und so ging. Und die Frage Sonderbehandlung, ja, nein, habe ich auch nicht zu Ende geguckt, äh, findet sich aber auch in den Weiten des Netzes, kann man sich sicherlich auch mal anschauen. Wird aber wahrscheinlich nicht viel Neues zutage fördern, leider, ähm, als das, was man eh alles schon weiß. Nun gut, beschließen wir die Sendung heute mit einem wahrscheinlich eher kurzen sonstiges Blog, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Also erstmal möchte ich mich noch mal äh, ja, stellvertretend auch für viele, die ähm, jetzt im Nachgang der letzten Folge nochmal mal Phrasengeld gespendet haben, bei Jasmin und bei Olli bedanken. Also der Olli hat seine Phrasen bezahlt tatsächlich bei uns und die Jasmin hat äh, ja auch einen Betrag, den sie erlaufen hat sozusagen, ähm, auch gespendet ins Phrasenschwein. Vielen, vielen Dank dafür. Aktueller Phrasenschweinstand 1.172,14 Euro. Ihr seid alle völlig krank, gestört und irre. Das ist richtig cool. Vielen Dank. Ähm, das wird also echt ein hübsches Sümmchen. Denke ich werden äh, zum Saisonende. Genau, und dann hatte der Heiko noch einen äh, Themenwunsch für uns. Das ist ja unser Podcast-Parte für heute. Und äh, er möchte von uns wissen, wie sehr sich die größten der Welt auf die Couch legen. Und da geht es um die mentale Stärke. Also er, sein, sein Postulat ist, mentale Stärke ist genauso wichtig wie physische Stärke. Und die Frage ist eben, ähm, ja, inwiefern, also so lese ich das jedenfalls, äh, inwiefern da unsere Spieler <lacht> ja auch Mentaltraining in Anspruch nehmen und äh, ja, wie eben, wie wir das einschätzen würden, glaube ich, äh, mentale Stärke auf dem Platz, gerade auch in der aktuellen Situation. Magst du anfangen? Nee. Gut. Ja, klare, klare Ansage, dann fange ich an, ist kein Thema. Also, äh, ja, naja. Du, du sollst doch schon wieder lack, ey, Alter. Das ist ja nicht noch was. Ja. Ja, <lacht> genau. Äh, nee, alles, nee, alles cool. Also ich glaube, zum ersten Teil der Frage ähm, gab es ja schon mehrfach so Anfragen, äh, so auch in verschiedenen Podcasts so, zu dieser Mentaltraining-Sache und wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es keinen festen Mentaltrainer? Aber äh, es gab in der Vergangenheit äh, immer mal wieder Angebote des Vereins an die Spieler, ähm, die die dann annehmen konnten oder eben nicht. Da wurde dann auch im Nachhinein, was ich auch äh, völlig legitim, nachvollziehbar und richtig finde, jetzt nicht nochmal irgendwie ausgewertet, äh, wie viele Spieler das jetzt in Anspruch genommen haben. Ähm, und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das halt schon so ein Thema, was dann eben eher so individuell läuft, wie also auch so sozusagen Regeneration über das normale Maß, was der Verein anbietet, hinaus. Ähm, also da scheint es äh, ja sehr auf die ja, auf den eigenen Bedarf der entsprechenden Spieler anzukommen, ob sie das in Anspruch nehmen wollen oder eben nicht. Das ist jetzt so mein Stand. Hast du da einen anderen? Nee. Nee, ne? Aber
1: ich, fänd, also ich persönlich fände es schon begrüßenswert, wenn es da im Verein eine feste Stelle gäbe. Mhm. Ob die Spieler das dann halt annehmen oder nicht, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Genau. Weil das ist ja auch ein Prozess. Also, das ist ja nicht, du holst ja jetzt nicht einen Mentaltrainer in, in den Club und zack, genau zwei Wochen später. Könnten die alle Bäume ausreißen? Das funktioniert ja nicht. Also, das ist ja auch, das ist ja auch ein längerer Prozess. Das dauert ja auch, bis man so auf Vertrauen aufgebaut hat zu einer Person. Und das ist ja alles auch nur menschlich. Von daher finde ich das schon gut, wenn es so eine, da einen festen Bezugspunkt im Verein gäbe, mhm. wo Spieler halt hingehen können, wenn sie es brauchen. Wobei ich aber schon der Meinung bin, ich halte das auch für wichtig. Mhm bin aber grundsätzlich der Meinung, der beste, Mental der beste Mentaltrainer ist Erfolg.
0: Oh, Katsching. Ähm,
1: ja, gerne. Aber geil, du äh,
0: ja, hast ja recht mit stimmt.
1: Und ähm, von daher kann dir in so, einer, in so einer jetzigen Situation kann dir das sicherlich auch helfen. Das hilft dir auch, wenn du Erfolg hast, einfach um diesen Druck dann, wenn du weißt, oh scheiße, jetzt könnte ich tatsächlich was erreichen. Ja, dann kommt ja schon ein bisschen... Lappenfieber auch dazu, wenn du merkst, oh, jetzt geht es tatsächlich auf den Aufstieg zu und da könnte, also das sind ja alles so Dinge, ich denke schon, dass das eine Stelle wäre, die man durchaus mal diskutieren kann im Verein, ob man das, ob man da nicht jemanden hat, der dann für die Spieler auch wirklich immer ansprechbar ist und nicht, dass sie sich dann persönlich jemanden suchen, sondern dass da jemand ist, zu dem man dann auch ein gewisses Vertrauensverhältnis im Laufe der Zeit aufbaut, das ist ja, mhm. das machst du ja nicht innerhalb von zwei Wochen, ja.
0: Genau. Ja, wäre begrüßenswert. Bin ich, äh, bin ich absolut bei dir. Und das ist wirklich eine Sache, die wachsen muss. Ähm, halt auch so eine, also ich meine, machen wir uns nichts vor. Ne? Fußball ist dann an der Stelle einfach auch eine Männerdomäne. Da spielen dann eben auch bestimmte, äh, sozusagen, Männlichkeits- und Stärkevorstellungen eine große Rolle. Ich ähm, weiß das bei mir aus der Family. Mein, äh, mein Bruder Grüße, wenn, wenn du das hörst, weiß ich nicht, ähm, ist halt bei der Feuerwehr und äh, erzählt, erzählte dann halt, halt aus den Kontexten eben auch, dass es dann mitunter naja, also dass es das schon auch eine Sache ist, ähm, wo es halt sehr stark darauf ankommt, wie da so die Akzeptanz ist von solchen Maßnahmen äh, in, so einer, in so einer Runde, ob du das dann irgendwie in Anspruch nehmen kannst und wie das auch irgendwie überhaupt ankommt und so. Ähm, also das muss wachsen, das sehe ich auch so. Ähm, ich fände das auch total begrüßenswert, wenn man da ähm, tendenziell was anbieten würde und ähm, ja, für mich ist das eigentlich wirklich so eine, so ein Aspekt des Spiels, ja, wie eben wie eben physisches Training auch. Also ist für mich äh, eigentlich gleichwertig zu behandeln, das, äh, das sehe ich so wie Heiko. Ja, und das hört man und liest man ja auch immer wieder von erfolgreichen Sportlern, dass es dann eben dann schon auch gelingt, in den entscheidenden Situationen fokussiert zu sein und eben auch mit, mit Rückschlägen umzugehen und so. Das kann auf gar keinen Fall schaden. Und es ist ja zum Glück inzwischen auch so, dass auch eben so das ganze Thema Psyche mittlerweile gesellschaftlich auch nochmal ein bisschen anders diskutiert wird, als das vielleicht nur vor 10, 15 Jahren der Fall war. Da ist auch noch viel, viel Arbeit zu leisten, also Stichwort so Depression und so weiter. Aber ganz grundsätzlich ist da, glaube ich, eine gewisse Offenheit dafür jetzt auch jetzt auch da, jetzt auch vorhanden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Spieler, die aus, dem NLZ, aus den NLZ hochkommen, dann vielleicht mit der Thematik auch nochmal anders, anders umgehen, weil es da glaube ich auch nochmal andere Supportstrukturen gibt. Ja, und ich meine, in unserer Situation würde ich jetzt erstmal sagen, alles, was hilft, immer ran, ja. so Also klar. Ja, genau. Das, äh, Wer ist aus der Sonstiges-Themenliste? Die nächsten zwei Spiele und die, deren Wichtigkeit haben wir schon besprochen. Das hatten wir ja jetzt vorgezogen in das Bayern-Segment. Was mit Sonstiges? Krass. Was mit Sonstiges? Ja, mehr habe ich jetzt hier nicht. Okay. Es sei ja, denn, denn dir ist jetzt noch irgendwie, ähm, ja. irgendwie was untergebracht. Mir hat sich
1: jetzt hier noch mehr gespült.
0: Internationale Fußball war da noch irgendwie was, was man wissen müsste, irgendwelche Skandale, Skandelchen? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Das ist natürlich jetzt peinlich. Ne? Wenn jetzt was Krasses passiert ist und wir das nicht auf dem Schirm haben, ähm, ist natürlich immer... Ja, äh, äh, nee, vielleicht
1: vielleicht da nochmal. Also man kann ja über Social Media sagen, was man will. Äh, das ist halt auch gerne mal auch Fluch. Aber ich finde, manchmal ist es auch Segen, also gerade so bei so Rücktritt wie zum Beispiel von Jogi Löw. Ich fand ein Tweet fand ich grandios. Also ähm, erster Promi äh, boykottiert, äh, erster Prominenter Fußballtrainer boykottiert die WM in Katar.
0: <lacht> ja genau, sehr Solche geil. Sachen. Sehr das ist, geil. Dann,
1: also das ist dann schon immer großartig, wenn du dann so so eine, so eine Fotostrecke hast dann so von zwölf fünfzehn Tweets, äh, die dann zu der Thematik und dann sind dann solche solche Perlen dabei. Also das ist dann schon immer mal wo ich gerne auch mal schmunzeln muss. Mhm. Ja, ansonsten, äh, weiß nicht, hatten wir das an der Stelle schon mal. Hast, muss ich dich erst vorher was fragen. Hast du dir denn deine letzte Buchanschaffung schon mal, hast du da wenigstens schon mal reingeguckt? Immer,
0: also noch, nicht dieses, immer dieses noch nicht tatsächlich. Das
1: riesengroße,
0: übelst fette, 17 Kilo Werk. graffiti Buch, nee. Ja, ja. Also ich habe, ich habe äh, witzige Geschichte dazu, wirklich so passiert. Ähm, denke ich mir nicht aus. Also ich habe das äh, hab das irgendwann bekommen, habe das entpackt, habe halt so gedacht, ach naja, blätterst du einfach mal auf, ohne Witz jetzt, saß in der Küche, mach dieses Buch willkürlich auf und lande bei welchem Verein? Ersten FC Magdeburg, ganz, genau, ich. ganz genau, ganz genau. dachte, Das ja, gibt doch ja. schon wieder nicht. Also ich glaube, das äh, irgendwie relativ mittig, war das. sind die? sind die, äh, Nee, ein bisschen weiter vorne schon. Oder ein bisschen mhm. weiter vorne, keine Ahnung, aber wirklich, also ohne Spaß, halt wirklich einfach mit dem Daumen so rein, zack, mal gucken, wie, wie das so aufgemacht ist und so, bupp, äh, FCM, halt sauer cool. Ja, Okay, jetzt du.
1: Ja, jetzt muss ich es ja alleine machen. Ähm, ich dachte, du unterstützt. Nee, ich wollte ich nee, einfach sagen, dass, nee. dass sich das lohnt. Also wen das interessiert, ähm, dem kann ich echt empfehlen, sich dieses Buch zu bestellen.
0: Und soll ich vielleicht, ja. soll ich das vielleicht als Hausaufgabe mal bis nächste Woche angeguckt haben?
1: <lacht> du, musst, <lacht> du musst es ja nicht durcharbeiten. Weil es sind ja auch, also ich finde zum Beispiel, da sind ähm, bei einigen Szenen sind auch ähm, interessante Interviews drin. Mhm. Jetzt gerade zu der Thematik, weil da kann man davon halten, was man will. Der eine sagt, das ist halt Sachbeschädigung, der andere sagt, das sieht cool aus, wieder ein anderer sagt, lass mich doch in Ruhe damit, ist halt ein Thema, das muss, muss man sich halt, ja, das muss einem halt gefallen. Das ist mein Fakt. Ich persönlich finde es cool, wenn es, wenn es ordentlich aussieht, wenn es bloß so Schmierereien sind, finde ich es auch affig. Aber das, was da in dem Buch halt auch so abgedruckt wird, da sind schon teilweise richtig geile Sachen dabei. Also, das lohnt sich echt. Also in meinen Augen lohnt sich das wirklich, dass, dass, dass sich dieses
0: Buch mal zu Gemüte zu führen. Ja, da also das kann ich sozusagen, ach verdammt, jetzt habe ich es halt schon wieder zugemacht, das kann ich auf jeden Fall, un, äh, ohne es angeschaut zu haben, definitiv, äh, definitiv unterstützen. Ähm, ich müsste es mir tatsächlich mal zu Gemüte führen. Ich habe ja irgendwie gedacht, dass ich so mit 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 Urlaub und Elternzeit irgendwie zu Dingen komme, aber das Gegenteil ist der Fall, das ist wirklich krass. Ähm, aber wo ja, Du, machst halt, du hm? machst halt Elternzeit, ja? Ja, ja, genau. Ja, ja. Äh, ja, aber nicht in deiner, sondern in meiner Leser. Das ist halt das Ding. Äh, das war nicht meine Leser, das ich war die Leser deines Kollegen. Ich weiß, ich weiß. Äh, nee, ich wollte noch einen, also weil du vorhin Social Media hattest, ähm, wollte ich noch einen Tweet gern vorlesen vom, vom Klaas rese at äh, Sportkultur, äh, wo ich wirklich auch lachen musste, weil es einfach geil ist. Und das geht auch ein bisschen, äh, ja, aber halt mit dem Augenzwinkern, nehmt das jetzt bitte nicht allzu ernst, äh, auch in unsere Unterstützerinnen und Unterstützergruppe nochmal mit rein. Äh, Klaas Rese, als Sportkultur ist ja auch ein Teil des Colinas Erben Podcasts, wisst ihr ja wahrscheinlich. Twittert folgendes. Okay, ich gebe es jetzt einfach mal offen zu. Ja, alle Schiedsrichterinnen beteiligen immer, äh, benachteiligen immer nur deinen Lieblingsverein. Absichtlich, sorry. Super geil, fand ich sehr lustig. Naja, man muss ihn wahrscheinlich lesen, dann wirkt er besser. Aber ähm, ja, ja, das war gut, cool, das stimmt. Das stimmt, ja, 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 die, ja. das ist halt auch immer eine schöne Diskussion. Ja, also Schiedsrichter-Debatten sind auch immer sind auch immer toll, das stimmt. Ähm, aber das ist nochmal ein, ein Thema für einen anderen äh, langen Winterabend. Uh, ich denke mal, wir machen jetzt hier machen jetzt hier einen Deckel oh, drauf. Ja, würde ich sagen. sind ja schon wieder, ich schmeide anderthalb Stunden. Ja, ach Quatsch. Uh, weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> uh, und das und, und das ohne Gast. Heieiei. Hey, hey. um, hey, hey, wo, ja. wo soll das alles noch hinführen? So. Was ist denn eigentlich das nächste Spiel nach Bayern? Lautern, ne? Schon. Lautern. Ach du großer Gott, oh, genau. hey, Freunde der Sonne, ach jetzt habe ich hier einen Kalender, ja, grad, ja. wo die Spiele gar nicht drin sind. Ich depp. Das ist, äh, das wird äh, spaßig. Naja. naja gut, also da müssen wir dann eben einfach zusehen, dass wir nächste Woche ähm, dann einen, äh, einen Sieg gegen die kleinen Bayern besprechen, um dann ganz, ganz euphorisch ja, gegen Kaiserslautern ähm, irgendwie bestehen zu können. Mal gucken. Ähm, je nachdem, wie die Saison ausgeht, äh, könnte es ja durchaus auch sein, dass wir gegen Kaiserslautern erstmal nicht mehr spielen, ähm, sodass, äh, ja, es da vielleicht ganz cool wäre, auch nochmal so ein paar Insights zu kriegen. Eventuell schaffe ich das dann noch, jemanden, jemanden zu organisieren. Das wäre ja schon schön. Genau, in diesem Sinne, ähm, machen wir einen Deckel drauf für heute. Ich wünsche dir noch einen, noch einen schönen Abend. Äh, nicht die Zone anmachen und irgendwelche NBA-Sachen gucken, äh, sonst wird es wieder, wieder spät. Was ist denn eigentlich mit Eishockey gerade? Spielen die gerade? Äh, ja, ja. Und ist bist cool. Ja.
1: Jeden Fall viel zu viel. Ja. Also viel zu viel. Das ist gut für mich, ist auch immer so.
0: Ja. Na gut, NBA hat ja gerade so ein kleines bisschen Pause wegen All-Star-Spiel. Ich glaube, das geht nächste Woche. Erst Pausieren wieder. die immer noch? Na, die haben jetzt ein paar Tage pausiert. Ich glaube, die äh, entweder setzen sie jetzt morgen fort oder so. Äh, aber Phoenix, also die ich ja ein bisschen verfolge also. aktuell, die spielen, glaube ich, erst ach die Tage erst wieder, keine Ahnung. Also ich habe noch ein bisschen ein bisschen Karenz, aber ich komme, wie, so, wie gesagt, sowieso zu nichts äh, Und da ist dann Basketball gucken auch wahrscheinlich das Letzte, was ich schaffe.
1: Hat er sich einen Game Pass geholt und dann kann er den nicht mal nutzen?
0: Aber, ja, das stimmt. Naja, na, aber ich kann ja auch schon mal sagen, ich habe nämlich inzwischen schon, glaube ich, 19, 19 NBA-Teams habe ich schon gesehen. Ähm, mein Ziel ist es ja, alle äh, alle 29 gegnerischen Teams, also alle 30 Teams mal live gesehen zu haben. Ähm, und ja. Das naja, dann das kannst du heute Nacht anfangen, kommende Nacht. Wizards, Grizzlies und Spurs gegen Mavericks. Nee, ich habe meine Strategie ist ja anders. Ich gucke mir ja sozusagen äh, jedes, also jedes, ich habe ja so einen so, 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 so Ach, du hast ja Team -Pass. den
1: Teambezogenen. Ja,
0: stimmt. Ich habe ja den Teampass und gucke mir dann sozusagen immer nur, äh, ja, also quasi jede jede gegnerische Mannschaft will ich mir halt einmal anschauen. Was halt in der Saison ein bisschen doof ist, weil die so disruptiv ist durch Covid und den ganzen Schmunzel, ähm, dass du ja teilweise dann auch ganz komische, ganz komische Kader hast. Ne? Also keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel das Spiel gegen gegen Los Angeles, äh, gegen die Los Angeles Lakers. Da war dann Anthony Davis verletzt und irgendwie die Hälfte der Lakers wegen Covid ausgefallen und so. Ähm, das ist natürlich ein bisschen doof. Ähm, aber ja, genau. Andere anderes Thema für einen anderen Abend, wie gesagt. Wir, macht, wir wollten den Warn ja gerade dabei, Schluss zu machen. Ähm, in diesem Sinne, hören wir uns nächste Woche an der Stelle hier wieder und äh, ja, schauen dann mal, was, äh, ja, was uns der FCM dann hier noch für Themen auf die, auf die Liste packt. Hört auf jeden Fall den, äh, aktuellen, äh, die aktuelle Ausgabe von Neues vom Krügelplatz noch. Äh, falls ihr es noch nicht getan habt, da gibt es äh, schon einen ganz guten Eindruck von unserem äh, aktuellen Cheftrainer, wie ich finde. Genau, und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: die Matanos.